0: Willkommen zu einer weiteren Episode action Cult und an meiner Seite kastiert, nicht kastriert, gastiert mal wieder <lacht> der Spike. Hallo Spike.
1: Hallo Dominik. Schön, dass ich wieder mal dabei sein
0: darf. Das Bier ist geöffnet und wie man an unserer Laune hören kann, uns geht es gerade hervorragend. Wir haben gerade über Umzüge gesprochen. Wir haben über zukünftige Episoden gesprochen. Da kommt was Wunderbares auf euch zu, auf das wir beide gerade so richtig Bock haben. Und äh, wir haben generell gelabert über andere Podcasts und haben gerade eine scheißfreude an allem, was im <lacht> Leben gerade so passiert. Spike, wie geht's dir? Äh, jetzt wunderbar.
1: Also das Vorgespräch hat mich jetzt schon sehr, sehr gefreut. Das kann nur noch besser werden.
0: Es kann nur noch schlechter werden, das Vorgespräch war wirklich unfassbar. Selten so nee, viel gelacht. nee ne, nee, wir haben uns ja schon ein nettes Thema ausgesucht. Da wird die Laune hochgehalten. Ja, ein sehr nettes Thema, denn wir wollen heute über mal was Aktuelleres sprechen. Nämlich über eine Mutterserie und deren Sprössling die gerade beides sehr aktuell sind. Und zwar reden wir heute über Yellowstone und das, das nicht das Offspring, das Spin-Off <lacht> 1883. Das haben wir uns ausgesucht, weil das Bike hat mich zum einen ein bisschen angefixt mit Yellowstone. Ich wollte die Serie sowieso schauen, aber äh, das Bike hat das Ganze noch ein bisschen boostet dass wir auch bei uns zu Hause, wir sind in Rekordzeit durch diese ersten vier Staffeln Yellowstone gesprungen und dann auch entsprechend durch das Spin-off und was kann man da sagen, außer ich will, dass ihr da draußen das Teil schaut.
1: Unbedingt. Und äh, wichtig zu erwähnen, ähm, das Ganze ist ja auf Paramount Plus, ist ja auch äh, äh, eine eigene Serie von denen, aber die vierte Staffel ist zurzeit nur auf Sky zu schauen.
0: Was eigentlich ein absolutes Unding ist, was dass man, man, man kann hier, äh, so, hättest du es du mir nicht gesagt, hätte ich es nicht, nicht gesehen. es wäre ein Drama gewesen. Danke dafür nochmals. Deswegen denn ja da. Ja, <lacht> endlich hast du meine Daseinsberechtigung. Es äh, das, äh, das ist schon geil, dass, dass die heutige Streaming-Zeit, du musst einfach alles abonniert haben und du kannst dann alles irgendwo irgendwie suchen und vielleicht finden. Aber wenn du das nicht hast, dann bist du einfach ein bisschen im Arsch. Das ist schon mühsam. Das nervt mich.
1: Tja. Es ist wie mit Browser Games. Wenn du schneller vorankommen willst, kostet es Geld.
0: Ja, ist so, oder? Ja. Ach, Früher war sein. alles einfacher. Früher war alles einfacher. Man wäre in die Videothek gegangen, hätte sich eine Staffel gekauft für 200 Franken und das wäre gut gewesen. Heute zahlst du ein bisschen weniger und kannst es vielleicht schauen oder vielleicht eben nicht. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt, auf Sky, auf Paramount Plus zum Teilen. Und ich meine, du könntest sogar noch auf Amazon Prime sein in Deutschland. Bin ich nicht ganz sicher. Bei uns auf keinen Fall in der Schweiz. Das weiß ich. Nicht.
1: Nein, ich glaube nicht.
0: Bin ich sicher. Anyway, Yellowstone. Wir wollen kurz mal drüber reden. Der Ursprung dieses Ganzen. Das das ist bei einem einzelnen Mann. Dieser Mann heißt Taylor Sheridan. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Spike, was, was weißt du von diesem Mann noch? Ähm, also, ich hatte das Gesicht schneller vor Augen
1: als den Namen, weil ich kannte den natürlich aus Sons of Anarchy. Bei äh, Sons of Anarchy, da hat er in den ersten beiden Staffeln hat er ähm, den Pol äh, Polizist oder später den Polizeichef gespielt. War er war der Stellvertreter von äh, Chief Answer. Und als äh, Chief Answer dann in Pension gegangen worden sein, musste Tat ähm, da hat der Charakter von Taylor Sheridan dann übernommen. Und danach hat man ihn natürlich vor allem als Schreiberling, als äh, Regisseur gesehen, äh, in auch wirklich großen Produktionen, prestigeträchtigen Produktionen. Also, pff, der hat da schon was drauf.
0: Es ist ja so, du hast schon gesagt, Sons of Anarchy war mit dabei, als Darsteller und dann ist ja was passiert. Ähm, er hat die Serie verlassen müssen, Fragezeichen, denn es scheint, es hat einen Vertragsstreit gegeben zwischen ihm und den Produzenten. Deswegen wurde sein Charakter auch aus der Serie gekillt, kann man so sagen. Ich weiß nicht mehr, wie er gestorben ist. Weißt du das noch? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ähm, er, er wurde überfahren. Kann passieren. Er wurde er wurde überfahren. Jetzt muss ich gerade. Ich glaube, ich glaube, anfangs dritte Staffel bei der Beerdigung von von Half sack von vom, äh, einem Member von den Sons of Anarchy. Bei der Beerdigung, da gab es, glaube ich, einen Drive-By und dann wurde er überfahren.
0: Kann passieren, aber für ihn, für Tel war das nicht zwingend so schlecht, denn er hat sich danach auf Schreiben konzentriert und was da alles dabei rumgekommen ist, das ist ja fast schon unglaublich. Zum einen hat er sich in relativ kurzer Zeit wirklich etabliert als ein Name, der für hochwertiges Kino steht. Und das sind vor allem drei Produktionen, die, man, die gehören so lose zusammen. Das sind äh, Sicario, hm. das ist Hell or High Water und das ist Wind River. Und das, die gehören nicht wirklich zusammen. Das ist keine Figuren, die da jetzt in allen Filmen vorkommen. Nein, aber das geht darum, das nennt, diese Filme nennt man die sogenannte Frontier-Trilogie. Und da geht es einfach um verschiedene Aspekte des Lebens, an der Grenze zur, von der Zivilisation zur Wildnis quasi. Und äh, mhm. zum einen in Sicario ist es ja die, äh, die Wildnis, da ist die Wüste halt die, die USA, die Wüste, die, diese es, äh, Wildnis ja, es, äh, zwischen USA und Mexiko quasi, auch genau. die Zivilisationen Wildnis quasi, diese, dass zwei verschiedene Kulturen ein bisschen aufeinander clashen, das kommt da dazu. Das,
1: das ist bei ihm ja immer so. also das, ist ein sehr essentieller Bestandteil seines Writings, immer unterschiedliche Kulturen, ähm, Kulturdifferenzen und mei meistens hat man ja Figuren, die ähm, eine Verbindung oder ein tieferes Verständnis für diese Kultur haben. Äh, bei Sicario zum Beispiel ähm, die Rolle von Benito del Toro zum Beispiel ähm, oder dann äh, Jeremy, Jeremy Renner in äh, Wind River war da so etwa die Verbindung, meiner Meinung nach. Und äh, sehr oft ähm, hat er deshalb vor allem auch mit äh, amerikanischen Ureinwohnern, also äh, sprich äh, indigenen Völkern, wie jetzt äh, sehr oft sind es ja die Lakota zum Beispiel oder jetzt eben da äh, mexikanischstämmige äh, Leute.
0: Das, das hat er eben schon drauf. Ja. Kann, und, und die Filme sind auch jeweils extrem schauenswert also das, das sind alles das wären Blindkäufe im, 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 in der Videothek, absolute Blindkäufe kann man sich geben, Sicario hat noch eine Fortsetzung Bekommen, Sicario 2 oder ist es Sicario ausgesprochen? keine Ahnung, ist mal Sicario, keine Ahnung
1: ja, es, es, ist, es ist Sicario also so viel ich weiß, hab's irgendwann im Trailer haben sie es äh, so ausgesprochen ja
0: mein, mein, mein Spanisch ist nicht so gut <lacht> Es existiert nicht. Jedenfalls, diese, diese Filme, die haben Sheridan äh, zu einem High-Profiler des, des, des Writings gemacht in Hollywood. Und äh, wenn immer sein Name irgendwo steht, da werden bei uns äh, die Ohren schlackern und flackern. Äh, wir wissen einfach, oh, das ist was. Da, da ist Hand und Fuß dahinter. Und als dann hieß, er wird sich mit Kevin Costner zusammen tun, um eine Serie zu, rauszubringen. Ich habe das halt schon nur am Rande mitbekommen, weil das lange bei uns ja auch nicht wirklich verfügbar war. Ich wusste einfach nur, es gibt dieses Yellowstone. Irgendwann werde ich es sehen. Ich habe ein paar Bilder gesehen vom Kevin Costner im cowboy was nie verkehrt ist, kann man sagen.
1: Funktioniert eigentlich immer, entweder Kiemen oder cowboy
0: -Hut. Richtig, oder? Oder und äh, schönen Landschaften, Tieren und ich so, okay, das hat was es könnte ein moderner Western sein. Ja, und äh, wollen wir mal schauen, auf was geht es eigentlich, Spike? Kannst du mir das erklären? Okay, ich versuche es mal. Ganz kurz, Alter. Leute, das ist so ganz wichtig. Wir werden nichts spoilern. Hier, wir haben das wie zuvor besprochen, dass wir wollen euch anteasern mit dieser Episode hier. Wir wollen euch geil machen auf Yellowstone 1883. Ihr könnt hier zuhören, ihr werdet nichts gespoilt kriegen. Hoffe ich zumindest. Und wenn doch, dann nehme ich es raus danach. Ganz einfach.
1: Wir, ge wir geben uns Mühe. Okay. Also, ähm, das Wichtigste, um was es geht, ist äh, die Yellowstone Dutton Ranch. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Serie. Diese Ranch und die Familie Dutton, die bereits seit äh, zu diesem Zeitpunkt etwa 130, 130 135 Jahren diese Ranch besitzt. Grad ähm, am Rande des Yellowstone-Nationalparks und des äh, Wind River ähm, Indianerreservats. Nennt es jetzt einfach mal so, sagt man ja eigentlich nicht, aber wird ja auch so in der Serie gesprochen. Briefe ähm, an
0: dort, Spike, bitte, danke. Ähm,
1: ja. nee, 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 großen Respekt vor diesen Leuten und äh, gerade ihrer Art und Weise mit Mensch und Natur einig zu sein. Also, es geht vor allem um Rinderzucht auf dieser Ranch. Und was wir jetzt hier haben, ist definitiv eine moderne Western-Serie. Es wird viel geritten, es wird auch geschossen. Es gibt vor allem allerdings ähm, wirtschaftliche Streitereien. Also Wirtschaft ähm, ist ein ganz, ganz essentieller Bestandteil dieser Serie. Ähm, Grundbesitz, die einen haben viel, die anderen haben wenig. Andere, die eigentlich auch viel haben, wollen noch mehr. Ähm, Traditionen, gerade bei der äh, Datenfamilie sind Traditionen sehr, sehr wichtig. Merkt man ja auch, die sind fast permanent auf ihren Pferden unterwegs und nicht nur auf den Quads, was zwar auch ähm, legitim wäre, aber ist eine andere Art der Landbewirtschaftung oder Viehzucht, besser gesagt. Und ja, das ist Mehr oder weniger ist das so in etwa, dann natürlich die einzelnen Charaktere, die Antagonisten, die Protagonisten, die Nebencharaktere, Nebenstränge, dann der rote Faden, der dann immer wieder irgendwie sich wieder zurückfindet. Ja, gibt viel zu sehen, viel Spannendes, ähm, sehr, sehr viele Storystränge. Ich habe jetzt extra nochmal schnell... Ähm, alle Staffelenden noch mal kurz geschaut, äh, für die ganze Serie rewatchen. das hat nicht mehr reingepasst und da muss ich auch schon wieder sagen ey,
0: es war eigentlich so viel es war wirklich viel, es waren aber gar nicht so viele Folgen, es waren bislang äh, vier Staffeln mit etwa, wie vielen Folgen? 40 etwa? 40 Folgen?
1: Ähm, es waren ab der zweiten Staffel jeweils zehn Folgen, genau in der ersten Staffel waren es neun Folgen allerdings die erste Folge ging eineinhalb Stunden also eigentlich auch zehn Folgen.
0: War eigentlich ein Film, ja. Und was, was mich so extrem fasziniert hat, also dass die, die Serie hat mich bei der ersten Folge bereits gehabt mit unfassbar geilen Landschaftsaufnahmen. Klar, man, man, könnte jetzt sagen, Netflix hat mal wieder die übliche Drohne steigen lassen, aber es ist nicht Netflix. Nein, das ist massiv mehr. Das ist massiv mehr. Das sind Aufnahmen, die auch so extrem dynamisch sind, wie du die Kamera verfolgt, ein Auto von oben und fliegt dann über die Wälder durch dieses wunderschöne Montana. Es ist unfassbar schön, was wir sehen. Und dann kommt da halt dazu. Und dann, dann müssen wir schon mal sagen, du siehst einfach fucking Kevin Costner. Der in einer TV-Serie, einer sehr hochwertigen TV-Serie, es ist Kevin Kostner. Äh, Entschuldigung, ich schaue mir eine Kevin Kostner-Serie an und das, das, die Realisation, dass dies war einer, ich habe es schon mal bei unserer Postman-Episode erwähnt, bei, glaube ich, ähm, der stand ja für mich damals als einer dieser ganz großen Kinostars, weil der, als ich angefangen habe, richtig so fern, fernzuschauen, da wurden Vorschau mit ihm gezeigt. Und Kevin Kostner ist einer der Namen, die es bei mir ganz, ganz früh eingeprägt haben, als das ist der ganz, oder einer der ganz, ganz Großen.
1: Ist, ist bei mir ja auch so. Also bei mir war ist, steht Kevin Kostner auch heute noch für, ähm, was der herausbringt, ist mindestens sehenswert. Da kann man. Zum Teil darüber diskutieren, ob mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich praktisch immer sehenswert.
0: Hört euch die Postman-Folge an, dann wisst ihr Bescheid. Ja, und
1: dann halt noch ein
0: Western-Thema. Aber
1: was man halt schon sagen muss, es, ich, du sagst jetzt eine Kevin-Kostner-Serie. Na, augenscheinlich natürlich schon, aber... Es, ist, es, ist auch, es entwickelt sich immer mehr dazu, dass es keine Kevin Costner-Serie ist, dass Kevin Costner zwar sehr wichtig ist, aber nicht mal der Wichtigste.
0: Nein, er ist auch nicht der strahlende Held dieser Serie, denn es gibt keine Helden hier eigentlich. Er ist einfach der Großgrundbesitzer. Ja. Ja. Also, Ein, zwei
1: gibt es, denke ich.
0: Ja, es gibt... Identifikationsfiguren, ja, aber klassische, gute Menschen sehe ich da jetzt nicht. Doch. Die klassisch einfach, okay, spannend, das können wir noch anschauen. Können wir anschauen.
1: Werden wir, werden wir. Bin Wenn wir auf die gespannt. Charaktere eingehen.
0: Okay, bin ich sehr gespannt, aber ähm, Kostner ist eine sehr ambivalente Figur zwischen äh, einem «Ich will einfach in Ruhe gelassen werden» Großgrundbesitzer und einem, der Macht will. Einer, der auch nicht vor mal Mord zurückschrecken würde, wenn es sein müsste.
1: Ja, das ist auch so ein Punkt, den habe ich zuerst etwas unterschätzt. In der ersten Staffel dachte man das noch nicht so sehr, dass es bei der Serie wirklich so zur Sache gehen wird. Aber, eben, wir spoilern nicht, aber was man sicher sagen kann, äh, ist auf jeden Fall, es geht noch richtig zur Sache im Verlauf der Serie. Also, es gibt Viele, viele Schießereien und die sind sogar, finde ich, richtig cool gemacht.
0: Ja, ja, ja das Handwer handwerklich ist das ganz, ganz großes Kino, müssen wir nicht sagen. Ähm, alles hat einen sehr reellen Touch auch. Also, das ist nicht irgendwie. Da fliegen keine Superhelden durch die Gegend und äh, brechen sich keine Knochen. Nein, da wird viel gebrochen. <lacht> auch bei Rodeos wird viel gebrochen, muss man sagen.
1: <lacht> ja. Ja,
0: ja. <lacht> Aber du hast vor allem, was, was, was ich spannend finde, du hast diese, dass die Figuren alles sehr ambivalent sind, dass du weißt dann nie so ganz genau, ähm, und das ist also ich meine. für mich ist da keiner klar definiert, gut und böse. Das kannst du mir nicht sagen. Doch. Das kannst du mir nicht sagen. Nein, ist ja nicht.
1: Es gibt solche, die gezwungen werden, Sachen zu machen, die nicht ganz okay sind. Die sie aber sonst in einer anderen Situation niemals machen würden.
0: Aber sie machen es trotzdem, mit dem sind sie dann nicht einfach. Äh, zum schlecht Teil, das zum das Teil ist, ist nicht klar definiert, ist da keiner. Und du kannst dann nicht sagen, nur weil er gezwungen wird, kannst du nicht sagen, weil er gezwungen wird und das dann macht, ist er nicht trotzdem ein guter Mensch.
1: Wir gehen nachher noch drauf ein, aber ein, zwei Beispiele habe ich schon für dich, die für mich für eigentlich gute Menschen stehen.
0: Ähm, ich, bin, ich bin jetzt schon sehr gespannt, aber wollen wir zuerst mal kurz. Ruck, zuck, zack, zack, <lacht> durch die Staffeln. Um was geht es konkret in den Staffeln? Und zwar ohne groß zu spoilern. Bringen wir das Fertigspike? Ich bin nicht ganz sicher. Wir versuchen es. Wir versuchen es zumindest. Ja? Also die, Ich kann nur sagen, die erste Staffel von Yellowstone führt uns einfach mal ein in die Welt der Familie Dutton. Die zeigt, wie diese Welt funktioniert. Die zeigt uns den Betrieb auch, dieser Familie. Da, du hast schon gesagt, es geht um Rinder. Es geht um Pferde. Die Pferde bitte nicht vergessen.
1: Pferde, aber vor allem Rinderzucht?
0: Rinderzucht, ja, aber Pferde sind, es kommt eigentlich dann später noch dazu, oder die Pferde kommen noch, werden noch eine größere, ja, eine größere Rolle spielen, ja.
1: Pferde werden immer wichtiger, ähm, aber zu dem Zeitpunkt sind sie vor allem als, wie ähm, äh, gesagt, als Arbeitstiere da, um die Rinderzucht ähm, voranzutreiben.
0: Genau, und äh, vor allem sieht man in der ersten Staffel mal, wie dass es da politische Rivalen gibt, es geht um die Daten zu haben, das größte Land in Montana, müssen wir auch sagen, das größte äh, privat betriebene Land quasi. Äh, und du siehst halt, wie die Familie Daten alles macht, um, ähm, man will ihnen das Land wegnehmen, man will sie enteignen fast schon. Also, das sind politische Querela, Quälereien da drin, die, die mit einspielen. Äh, politische Debatten, keine Ahnung. Es ist nicht immer ganz, es ist nicht ganz simpel, das zu schauen. Man muss da schon ein bisschen den Kopf mit dabei haben. noch.
1: Ist so, ist absolut so. Und eben, man will eigentlich der Familie Dutton dieses Riesenstück Land wegnehmen. Das Alle Seiten missgönnen ihnen das, und das über die ganze Serie hinweg. Die Art und Weise und die Mittel und Zwecke davon sind einfach jedes Mal unterschiedlich. Jetzt in Staffel 1 ist es ja von den Lakota, da äh, soll ja ein Hotel mit Casino gebaut werden das natürlich mordsmäßig äh, Kohle, Touristen und so weiter und so fort bringen soll. Und das dann halt als Mittel zum Zweck, weil es ist halt immer so, man will das, das größere Wohl verkaufen, als dass es die Datenranch wäre und somit eigentlich die Regierung dazu äh, bewegen, dass die Daten enteignet werden. Was natürlich nicht so einfach ist, nicht weil Kevin Kostner jetzt nur der harte Kerl ist, nee. Der hat halt auch sein äh, Standing da. Ist ja auch der ah, ähm, oh, wie, wie hieß das wieder? Ähm, der, der, der Viehbeauftragte. Also, so, so, so quasi der, der Viehzuchtmarschall oder sowas. Kann man, das ist, das ist ja auch so ein...
0: Ich habe das versucht zu googeln, Spike. Ich habe nicht ganz gestaltet, wie das funktioniert, diese Viehzuchtpolizei, die es da gibt.
1: Ja, ist so, das ist einfach so hat auch so eine art wie 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 halt nicht so spezialisiert aber auch so eine art wie jetzt ein, ein ATf zum beispiel oder oder ähm, die, die DEA und so weiter ja
0: ja da, da aber ging's. die haben polizeiliche und das gibt's auch die gibt es wirklich die die gibt's oder das habe ich doch richtig gefunden aber ich verstehe nicht genau was die konkret machen die also nochmals du holst das FBI bei äh, nationalen äh, verbrechen Du holst, die, du holst die Kripo bei Mord, aber wenn es um Rinder geht, dann holst du den Rind, das Rindvieh.
1: Also es sind ja dann meistens so zusammenarbeiten, es ist auch wie, wie ne, die, die Forstwirtschaftsbehörde, oder so, wenn es jetzt irgendwie äh, um, um äh, Landbeschädigung geht, oder sowas, und jetzt hier geht es halt um das äh, Tierwohl, oder halt eben um, um, um Tierdiebstahl und so weiter und so fort. Das war ein netter Kniff, dass die datens noch mal ein bisschen mehr Macht haben und etwas mehr mit ihren illegalen Aktionen in der Legalität sind. Und das war nicht so blöd, dass man das gemacht hat, hat natürlich vieles ein bisschen zu sehr vereinfacht. Aber es hat halt, wie wir das zum Beispiel bei Wyatt Earp, um das mal als prominentes Beispiel auch von Kevin Costner zu nehmen, da er auch gesehen hat, Wyatt Earp wäre am Ende seiner Karriere vermutlich auch, einfach nur ein Revolverheld und, äh, oder eben nicht Held, sondern einfach ein äh, Gangster gewesen, aber er hat den Stern getragen. Darum ist er in den Geschichtsbüchern überall im Recht.
0: Ja, ja, der Stern hilft, oder? Here. Same here. <lacht> es, es gibt auch Cowboys auf einer Ranch und die spielen auch eine prominente Rolle da. Also Cowboys, es hat, wo es Rinder und Pferde gibt, gibt es Menschen, die darauf reiten und die die Rinder züchten und das sind Cowboys und die sind hier man sieht, wie die rekrutiert werden. Die stehen auch unter, unter dem Kommando eines Obmanns quasi. Der heißt hier Rip. Der Vor, äh, wer, er wird Vorarbeiter. Vorarbeiter
1: genannt. Ja, ja. Genau.
0: Das ist der Rip und der wird gespielt vom großartigen Cole Hauser. Dürfen wir auch mal sagen, Cole fucking Hauser. Was? Ja, da habe ich richtig gestaunt. Auch ein Typ, den ich sau gerne sehe. Schon sein Vater habe ich gerne gesehen, Wings Hauser. Ich hoffe, du kennst den noch. Hat den in den 80er Jahren sehr mal mitgespielt. So eine richtige Gangsterfresse, kann man sagen. Der Sohn sieht besser aus, kann man auch mal sagen. <lacht> ich habe den
1: bis zur dritten Staffel nicht erkannt.
0: Das ist krass. Das ist krass. Das heißt, du hast nie den Vors Vors Vorspan nie gesehen, oder? Ich habe mich gar nicht drauf
1: geachtet. Wirklich nicht. Ich hab, Er war von Anfang an meine Lieblingsfigur oder eine meiner Lieblingsfiguren. Und er hat so anders gewirkt in seinem Schauspiel. Einfach der oberharte Kerl, Kein, oder kaum ein bisschen lustig, ab und zu ist er ja unfreiwillig auch komisch, aber einfach nur ein beinharter Charakter, der irgendwie hast einen Mix aus vor, vor dem Kerl hätte ich Angst und auf der anderen Seite, ja, wäre schon cool, so einen Kerl in deinem Team zu haben.
0: Ja, und äh, ihr könnt den Schauspieler Kohlhauser kennen aus Goodwill Hunting war mit dabei, war einer von ähm, Ben Affleck und Matt Davids Freunden. Er war in Pitch Black, hat er die Hauptrolle mit Vin Diesel geteilt. Also Vin Diesels erster bekannter Film, dieses, äh, ach Gott, wie hießen die Filme danach? Riddick? Riddick war ja dann Teil 2 quasi und 3 und so weiter. Ähm, Pitch Black übrigens ein sehr guter Film, hat mir damals sehr, sehr gut gefallen, damals zumindest. Cool.
1: ja Und er war, er war auch der äh, Hauptbösewicht in Too Fast and
0: Too Furious. Richtig. Oder wenn ihr in einem Fußballfilm sehen wollt, uh, A Shot at Glory. Ja, ist ein Film mit 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 mit. Ach komm an, ist ein schottischer Film mit. Ach wie hieß der schottische Stürmer damals? Uh, Kriegst gar nicht auf die Reihe. Aber A Shot at Glory ist kein ganz schlechter Fußballfilm. Tränen der Sonne hat er mitgespielt das Tribunal hat er mitgespielt, Tigerland hat er mitgespielt, das ist ein Mann, dessen Gesicht man kennt, auch im Film Paparazzi, müsste er die Hauptrolle gehabt haben. Ist ein guter, richtig guter Mann und hier kommt er aber richtig so, so zur Geltung, dass man ihn zum einen hinter seinem dicken Bart kaum kennt und zum anderen die Figur Rip, das dürfen wir glaube ich sagen, Spike und ich, wir mögen den sehr.
1: Unglaublich. Der, ich jede Szene mit Rip ist sau cool. Es gibt eigentlich, für mich gibt es nur noch einen Charakter in der Serie, der, der, oder besser gesagt, die noch etwas mehr Spaß du macht. Du
0: musst es nicht zurückhalten, lieber Spike. Wir sprechen wohl von der gleichen Figur, nämlich von Beth Dutton. Genau. Was für eine Figur da geschrieben wurde, unglaublich. Gespielt von Kelly Riley. Hast du die gekannt, Groß? Überhaupt nicht. Kein ich habe mal geschaut, bisschen. was die so gemacht hat früher. Und das Gesicht habe ich schon, so, schon mal gesehen zuvor, aber auch nicht so wirklich präsent gehabt. Ich habe aber L'Auberge Espagnol habe ich mal gesehen, das weiß ich noch. Äh, Pride and Prejudice habe ich garantiert nicht gesehen. <lacht> ich will auch ehrlich, ich habe hab Sherlock Holmes nicht gesehen mit Robert Downey Jr. Ich habe die im, auf meinem Pile of Shame beide nie gesehen.
1: Na doch, die, die, die habe ich schon gesehen. Die kann man schauen.
0: Ja, die kann man schauen, aber man kann noch vieles, wenn man will. Äh, das ist so. True Detective habe ich gesehen, und da weiß ich nicht mehr, wer sie, wenn sie gespielt hat, bin ich ganz ehrlich. Und Basti Day habe ich auch gesehen, wo sie mit dabei war, aber die Frau, die ist unfassbar. Die ist unfassbar gut. Wie sie spielt und wie die Figur geschrieben worden ist, unglaublich. Das ist eine, eine, eine richtig starke Frauenrolle. Und zwar nicht künstlich stark, ne die ist einfach stark. Punkt. Das ist ein Alpha-Tier. Klar, sie hat
1: natürlich auch einen, einen Riesenschatten. Also wirklich. Also äh, darum ist sie auch so beinhart. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht. Für mich eine der, ich sage es mal, in der Serienlandschaft eine der am stärksten geschriebenen Frauenrollen seit langer, langer Zeit.
0: Oh, absolut, kann man nichts dagegen sagen. Ja.
1: Nee, also, und sie hat ja alles. Also, sie ist. Sie ist gefährlich, sie ist clever wie Sau, äh, sie ist wirklich, wirklich sexy. Also, die hat auch wirklich nicht nur eine ne, ne beinharte Haut-Drauf-Ausstrahlung, nein, sie kann auch wirklich fraulich sein und oh sich auch oh so Gott. geben. Sie
0: kann wirklich fraulich sein. Ach oh Gott, was für ein wunderbarer 60 jahre spruch Spike. gefällt mir. <lacht> Da war, damals war eine Frau noch eine Frau. <lacht> oh, oh je, okay. Oh, die Folge ähm, gefällt mir richtig gut. <lacht> ja. nee, hey,
1: Beth, Dutton, sie, sie hat einfach alles und halt vor allem ist sie wirklich auch clever. Also sie ist sowohl, also das Herz der Familie kann man nicht sagen, das ist sie wirklich nicht, aber sie ist auf jeden Fall mindestens, mindestens der Kopf
0: Beth Dutton ist die Frau, die du als Freundin, nicht als deine Partnerin zwingend, aber als deine Partnerin in Crime an deiner Seite haben willst. Denn wenn dich irgendeiner dumm anfickt, dann kommt die Beth Dutton und der geht danach weinen, sage ich dir.
1: Nimm, nimm die Schaufensterpuppe in den Arm.
0: Es ist einfach so gut, was, was man mit dieser Figur gemacht hat. Und auch wie Kelly Riley, was die... Und das ist auch so ein Ding. Was wie viel gibt eine Schauspielerin für eine Rolle her? Ich glaube, der Moment, die hat ja blank gezogen, mehrmals. Und die hat das nicht nur für eine Art und Weise gemacht, wie es einfach nur billig lasziv ist, nee, die war einfach da mal nackt und fertig. We we weißt du, was ich meine? Es war nicht billig primitiv, ich zeige jetzt meinen geilen, jungen Körper, denn so jung ist sie gar nicht. Äh, aber die hat dann, die kommt einfach mal nackt ums Eck und, und, und schwingt sich mit, mit, mit allem, was sie hat, in den Brunnen rein und fertig. Und das ist einfach normal. Ne, es ist nicht normal. Die, die, auch die, die Brüder sagen, es ist mit der los und der RIP, uh, what the fuck. Aber ähm, es fühlt sich alles völlig natürlich gespielt an, was Kelly Riley gibt. Die gibt so dermaßen viel. Und hier können wir jetzt mal Kevin Costner dagegen stellen, der einfach nur das müssen wir sagen, der macht jetzt da nicht wahnsinnig viel. Der ist einfach sich selbst.
1: Das ist richtig, genau. Und, aber trotzdem, die auch die beiden zusammen haben paar sehr, sehr starke Momente. Aber es gab Vorhin in der einen Episode, die ich noch gesehen habe, ähm, was auch, hat es auch sehr schöne Sprüche gehabt, in der sie wieder ihre bekannte, große, laszive Klappe hat und er dann einfach irgendwann zu ihr sagt, ähm, Beth, ich bin nicht einer deiner Kumpels, ich bin dein Vater, also bitte berücksichtige das, wenn du mit mir redest. Toll, Ach oder? So. <lacht> mhm, mhm. Super, super.
0: Aber da gibt es ja auch noch zwei andere Kinder im großen Teil dieser Serie. Ich möchte da nicht groß drauf eingehen. Was? Ja? Ähm, ja, drei eigentlich. Ja, eben, die wollen da gar nicht groß drauf eingehen. <lacht> es gibt auch noch Jamie Dutton. Gespielt von Wes Bentley. Wes Bentley, den man noch kennt, aus einem Film, den man ja heute schon gar nicht mehr schauen darf. Ich rede von American Beauty, denn wir sind ja in einer Zeit, da werden Bücher verboten an amerikanischen Schulen. Da darf man gewisse Dinge nicht mehr machen. Und Kevin Spacey hat zu, wohl zu Recht hat Scheiße gebaut. Da ist in Hollywood sehr tief gefallen. Aber American Beauty, sage ich wie es ist, ist ein ganz, ganz großer Film für mich. Ein
1: guter Film ist ein guter Film. Ist, einfach, ist so. einfach so. Also, da kann man eher ähm, Ghost Rider 2 verbieten.
0: Oh bitte. Wes Bentley. Aber man kennt ihn auch aus Jonah Hex, aus Gone, aus äh, The Hunger Games war mit dabei, Mission Impossible Fallout. Spannend, oder? Aber Wes Bentleys Rolle ist ja auch nicht gerade die des wohl beliebtesten Charakters der Serie. Und da haben wir schon mal uns drüber ausgetauscht, dass ich den saustark finde und du hast da eine andere Meinung gehabt.
1: Äh, totaler Hass. Totaler ist Hass. Er das jetzt
0: dann gut gespielt?
1: Eben, er, er, er geht mir wahnsinnig auf den Zeiger, aber das soll er ja auch. Von daher, ja, credits to the actor, wirklich, macht er gut ähm, und die Rolle braucht's, er geht mir einfach wahnsinnig auf den Zeiger. Also es sind auch nicht die Szenen, die ich am liebsten mag, in denen er vorkommt, aber er bringt die Serie voran. Das, und das ist wichtig, das braucht es bei so einer Rolle und es ist.
0: ist einfach so ein Kind. Von Kindern reden wir von den Leuten zwischen 30 und 45 etwa. ja, Das sind nicht mehr Kinder. ja, so eine Generation später. Und ähm, die sind, es war Wes Bentley, ist ein völlig anderer Typ als Beth, als seine Schwester. Ist völlig anders gepolt. Ähm, und ist vielleicht auch der, der eher mal andere Bedürfnisse wichtiger vielleicht sieht, die der Familie oder die des Zuschauers?
1: Liegt natürlich auch an seinem Werdegang. Also, das kann man ja mal sagen, ähm, was sie jobmäßig alles so machen. Also, Beth, die ging ja wirklich in die Wirtschaft, die muss äh, äh, studiert haben, die ist bei äh, großen Unternehmen äh, tätig und schluckt andere Firmen und das ziemlich skrupellos. Ähm, Jamie, der hat Jura studiert und ist eigentlich der Familienanwalt, oder so, so startet es jedenfalls, er war der Familienanwalt, ähm, während der älteste Bruder, über den wir jetzt gar nicht groß geredet haben, äh, der Lee hieß er, glaube ich, ähm, der hat ja eigentlich die, die Viehzucht, also die Ranch, eigentlich geleitet. Ja, und dann gibt es ja noch einen Bruder.
0: Gibt es noch einen jungen Hotshot, oder? Er wirkt zumindest sehr jung. Er
1: müsste der Jüngste sein, bin ich der Meinung.
0: Ja. Wie heißt er noch gleich? Ähm äh, ähm Casey. Casey Casey Dutton. Er quasi, ich, ich, für mich wurde er zu Beginn gleich mal als Jungspunkt der, der ganzen Familie dargestellt, weil er der Schauspieler wirklich relativ jung ausgesehen hat zu Beginn. Für mich zumindest. Ist aber gar nicht. Das wollte du, glaube ich. Gleich, das, glaub ich, glaub ich. Ich könnte schwören, er ist gleich alt wie du. Er ist 84. Ja,
1: ja, zwei Monate älter ist er als ich. Na ja, siehst du? Äh, als ich noch hat so ausgesehen habe wie der Kerl, du <lacht>
0: <lacht> 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 aber, aber Casey ist ja, der war bei der der war in der Army. Navy Seal. Da, kann, ich, ich wollte schon sagen, jetzt kann mir Army Specialist Spike mal wieder genau sagen, was er da gemacht hat. Was war er? War ein Navy Seal, Herr? Huh? Ah, ich ein Navy Cross, oder?
1: Ja, ich glaub's.
0: ja. Wie Casey Ryback in Alarmstufe Rot hatte er einen Navy Cross.
1: Ja, Navy ist Navy, da kannst du einen Navy Cross kriegen, ja.
0: Was hat er da gemacht eigentlich?
1: Ähm, ich glaube, er war sogar im Irak und Afghanistan. Ich glaube, er war an beiden Orten.
0: Und entsprechend wirkt, ja, der hat ein bisschen zu viel gesehen, das wird aber gar nicht so ex extrem in den Mittelpunkt gestellt, aber er hat eine relativ kurze Zündschnur.
1: Ja, also er hat auf jeden Fall ähm, posttraumatisches Stresssyndrom, ganz klar. Ähm, eben, Kriegsrückkehrer, viel erlebt, viel gesehen ähm, und hatte halt auch Mühe, sich im normalen Leben wieder einzugewöhnen. Ist der Einzige von äh, den ganzen Geschwistern, der eine Familie hat, der eine Frau und einen Sohn hat. Was es natürlich auch nochmal spezieller macht, ähm, was ihn aber auch äh, quasi im normalen Leben hält.
0: Und, das, das, darf, das darf man noch kurz erwähnen, das habe ich jetzt auch ganz vergessen, die haben permanent Sex. In gefühlt jeder Folge hat der Typ Sex mit seiner Frau. Mit seiner ziemlich wunderbaren, tollen Frau hatte. Aber ich finde das teilweise fast schon ein bisschen zu viel, wie die sich flachlegen. Das ist wirklich ein bisschen over the top, muss ich echt sagen.
1: Ja. Das Bike gefällt natürlich. Ja, mir auch. Also, ja. Nee, nee, ich finde äh. das, find das einfach nachvollziehbar. Wenn man Zeit hat, dann soll man sich auch was gönnen.
0: Man soll mal, deswegen nehme ich jetzt kurz einen Schluck von meinem Bier. Gönnen wir das zumindest heute.
1: Unbedingt. Wenn wir schon da dabei sind, das, das ist für mich eben einer der Charaktere, die einfach nur gute Menschen sind, und zwar die Monika, die Frau von Casey. Okay, ja, okay. Die ist, die ist für mich der Inbegriff des guten Menschen. Casey ist für mich eigentlich auch, er ist für mich eigentlich der, der positivste und eigentlich netteste Charakter der Duttons. Sicher auch wegen seiner Frau, wegen der Verbindung zu den Lakota. Sie ist ja eine Lakota. Und äh, darum, das ist für mich so die, die unschuldige, mehr oder weniger unschuldige, aber vor allem die, die gute Seite dieser Serie. Also die Monika und der Tate, der kann ja nichts dafür. Und äh, Casey ist eigentlich Casey ist eigentlich auch ein, ein netter Kerl, wenn er nicht dazu gezwungen ist, nicht mehr nett zu sein.
0: Wenn ich nicht gerade jemanden killen muss, ist er ein ganz netter Mann. Nee, aber ich, ich sehe ich auch so, er ist äh, wirkt immer sehr äh, auch überlegt, aber wenn er überlegt. in die Ecke gedrängt wird, doch ich finde schon, er ist einer der Ja, okay. Ja, ja. Er, er wirkt auch sehr oft verloren. Verloren. Und wenn er in die Ecke gedrängt wird und nicht mehr weiter weiß, dann ist es meistens sehr unlustig mit ihm.
1: Ja, aber das ist natürlich eben das posttraumatische Stresssyndrom, dann noch ein Navy Seal, der dann nicht äh, weiß, wie er, wie er anders reagieren soll, als einfach äh,
0: sich aus dieser brenzligen Situation rauszukämpfen. Ähm, und hier, jetzt haben wir die vier, also fünf Geschwister der Datens kurz mal erwähnt. Jetzt will ich kurz den Vergleich ziehen, Spike. Ich muss einfach kurz, ich habe diese Show geschaut mit meiner Freundin und die kann mit Western absolut nichts anfangen. Die ist meistens wegen, oh Gott. Und war aber hier brutal schnell an Bord. Richtig schnell, schon ersten Folge voll an Bord. Auch weil ich wohl schwärme daneben saß, boah, die Landschaften boah, der Kevin, boah, äh, äh. Ähm, Sie konnte sich dem Ganzen auch gar nicht entziehen. Äh, und bei mir kam dann der Vergleich auch hoch zu Bonanza. Mhm. Warum? Das ist ein bisschen hochgegriffen, aber die Cartwrights und die Daten sind beides Großgrundbesitzer. Permanent gibt es da die Gefahr, dass jemand den das Land wegschnappen will. Du hast eine größere Stadt in der Nähe. Hier bei Yellowstone ist es Bozeman. Bei äh, der Ponderosa ist es ähm, auf. Ähm, ich war schon da. Ach Gott, wie hieß es noch gleich? Ja, eine andere Stadt jedenfalls. Carson City. Carson City ist es genau. Ah,
1: okay. Genau, okay. Carson City. Da, da flog man ja auch bei äh, Conne mal schnell vorbei. Ja,
0: <lacht> richtig. Es könnte da gewesen sein, ja. Und du hast auch hier die Figurenkonstellation, die starke Vaterfigur. Die vor, die vor allem verwitwet ist. Verwitwet und äh, da Ben Cartwright ist sogar dreimal verwitwet, muss man auch sagen, die drei verschiedene Mütter gehabt, stimmt, die Kinder. Stimmt, Ich ja, habe diese Rückblicksfolgen übrigens nie gemocht in Bonanza, wenn wieder äh, Ben Cartwright da wieder eine neue kennt, das hat mich immer genervt. Ähm, du hast ein Kind, ein Sohn, der eher gebildet ist, das ist in diesem Fall hier äh, Jamie und bei den Cardwrights ist es Adam, der ja später also die Serie verließ und auch hat es immer sehr kultivierter äh, gegeben als seine Brüder, wo danach wurde er Architekt oder irgend so es wurde mal erwähnt in Bonanza nachdem Pearl Roberts ausgestiegen ist da hat da irgendwas höherklassigeres gemacht
1: Also Arzt wurde er ganz sicher mal
0: er wurde mal Arzt <lacht> in einer anderen Serie in... von John? TJ, äh, TJ, Trapper John, MD-Gerald. MD,
1: ja, was ja, glaub ich glaube, eine
0: Ablegerserie von Mash war. Von Mash war, ist. genau richtig. Was eine ganz loose Verbindung da war, irgendwie finde ich das schon ganz witzig. Trapper John, ich, äh, das, war, das war so eine Serie, die meine Mutter oft beim Bügeln geschaut hat oder dann hat man halt mitgeschaut. Aber die Titelmusik, die kann ich immer
1: lachen. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 war, auch eine Serie, War eine tolle Serie. War eine tolle Show, mit. ganz klar. Du hast dann ein Kind, das eher dem Genuss zugetan ist. Nehmen wir jetzt mal Beth Dutton. Die genießt. Die genießt Alkohol. Die genießt Männer. Ich habe, ja, ist vielleicht ein bisschen flapzig, aber ich vergleiche sie mit Cartwright, der anderen Genuss. Der frisst einfach mal gern was und zahlt sich auch mal gern was. Mhm. Gut, bei Beth,
1: bei Beth muss man auch sagen, die säuft ja die ganze Zeit, weil die ja praktisch nicht betrunken werden kann. Weil die hat ja, ähm, ah, was war es jetzt? Ähm, ADHS und die hat ein Medikament dafür bekommen. Also hier in Europa bekommst du normalerweise Ritalin, also als weitesten verbreitetes Ding. Und sie hat am Anfang mal gesagt, äh, welches Medikament sie bekommt. Es war das, was man wirklich in den USA hauptsächlich gegen ADHS verschreibt.
0: Ist es Adderall? Was, was Adderall? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, das kann sein. Sie haben es sogar erwähnt. Sie hat
1: es äh, ja. ähm, gesagt, ich habe das dann äh, nachgeschlagen, aber schon ein paar Wochen her, darum habe ich es jetzt gerade nicht mehr so präsent. Und da ist eben eine Nebenwirkung, dass du praktisch oder erst sehr, 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 sehr spät äh, betrunken werden kannst.
0: Bringt ja das Saufen gar nichts.
1: Es ist so. Also vor allem, äh, da kannst du dich endlich mal konzentrieren, da konzentrierst du dich auf Saufen und es passiert nichts.
0: Ja, und siehst du, Horst Cartwright, Horst Cartwright geht so genau gleich, der kann fressen, wie er will und er hat einfach immer Hunger.
1: Ja, und saufen kann er eigentlich auch, ich glaube, der war dreimal betrunken in seinem Leben oder so. <lacht>
0: <lacht> und du hast äh, den, äh, den jungen, wilden Hotshot mit der kurzen Zündschnur, der gern mal sofort in Situationen eintaucht. Und äh, ich nehme hier Casey und vergleiche ihn mit Little Joe.
1: Nur schon mal wegen dem Alter natürlich nachvollziehbar.
0: Da. Also ich weiß, dieser Vergleich hinkt auch ein bisschen, weil die Figuren schon völlig anders ticken, aber für mich ist es Grund, diese Konstellation, ich musste ein bisschen lachen, als ich das für mich so runter analysiert habe, dass das eigentlich, du hast fast die gleichen Figuren genommen mit ähnlichem Hintergrund, hast die jetzt einfach ein bisschen gedreht und halt mit massiv mehr Tiefe ausgestattet, als es in der 50er, 60er, er 70er-Jahre-Serie damals gemacht hat, aber ich sehe ich seh Parallelen.
1: Ist natürlich eine klassische Konstellation aus verschiedenen Charakteren, die du aus dramaturgischer Sicht auch haben musst. Irgendwo, also...
0: Lass mich in dem Glauben, dass es Absicht war, okay?
1: Nein, naja, nein, also nur, <lacht> nur schon mal mit dem Großgrundbesitzer und mit dem verwitweten Vater... Ich habe ja von Anfang an gesagt, den Punkt gebe ich dir.
0: Ich will noch eine Figur nennen, ich will nicht groß auf alles andere eingehen. Du hast noch einen tollen, äh, äh, nicht Vorarbeiter, einer, der auch, ähm, ach Gott, der heißt noch gleich, Lloyd.
1: Lloyd, ja, der, den ältesten der Cowboys.
0: Genau, er ist so quasi, was soll ich sagen, eine Respektsperson da. Die Jungen schauen auf ihn auf. Aber ist immer noch dem Vorarbeiter unterstellt. Die schauen doch, die haben schon Respekt vor ihm. Das ist ein erfahrener Mann, das spürt man auch. Ja, aber halt auch nicht mehr immer. Nicht mehr immer. Es wird vielleicht irgendwann mal schwieriger für Leute. Aber es gibt eine wunderbare Figur, die heißt Jimmy. Mhm. Und der wird in der ersten, zweiten Folge, glaube ich, rekrutiert als Cowboy. Als gefallen, weil. Äh, da irgendwie die LDL dann kennen sich und äh, da hat äh, Vater daten mit Vater Jimmy ein Abkommen gemacht. Hey, mein Sohn, der ist ein Versager und äh, nimm ihn bitte auf. Okay, so irgendwie war es, oder?
1: Ja, es war vor allem äh, ähm, drogensüchtig.
0: Genau, und dieser Jimmy, ich will hier jetzt gar nichts dazu sagen, aber danke, lieber Taylor Sheridan, was du da gemacht hast. Bislang.
1: Ist für mich das Beispiel für den Charakter, der zwar Böses tut, es aber nicht will und von sich aus, wenn er nicht in der Situation wäre, es nie getan hätte. Der nächste, der eigentlich ein guter Kerl wäre, eigentlich. Und ja, Jimmy hat natürlich von allen Figuren, meiner Meinung nach, in der Serie die größte Entwicklung gemacht. Ja, das kann man so sagen, ja. ja. Und so auch cool. eigentlich die schönste Entwicklung. Also, wenn nur, nur schon mal, den, ich glaube, das kann man sagen, den Location-Wechsel, den er mal hat auf die, auf die äh, Four Sixers Ranch. Großartig. Ganz, ja. ganz großartig.
0: Jimmys Entwicklung ist toll, gefällt, gefällt mir auch äh, unfassbar gut und ich bin gespannt, was da in Zukunft noch kommen wird. Wollen wir mal auf die Staffel 2 schauen? Wir haben jetzt kurz Intro gemacht, auf die Figuren Staffel 2. Da geht es ja immer noch darum, das Erbe der Ranch zu sichern ähm, und muss sich mal wieder äh, irgendwelchen äh, äh, Schergen entwerfen Das ist mein Problem, das ist, ist wirklich mein ganz großes Problem. Ich weiß nicht mehr, welcher Gegenspieler wann war. Wir haben diese Serie, stellenweise haben wir sechs Episoden pro Tag geschaut. Also wir haben das ruckzuck äh, in uns eingesogen. Spikes, Staffel 2, was kannst du mir da spoilerfrei noch sagen?
1: Also, ich kann das so sagen. Ähm, in der ersten Staffel war das äh, Indianer Casino und Hotel der große Gegner. Das war dann in Staffel 2 nicht mehr das ganz große Problem aus Gründen. Dann kamen aber die beck Die beck die äh, selbst äh, Casinos hatten und die mal fanden, ja, pff, da geht uns ja Geld flöten, wenn ihr jetzt da auch noch ein Casino aufmacht. Und äh, darum äh, haben die da äh, sich eingemischt, mehr oder weniger. Und so sind dann natürlich die... Beiden Antagonisten geschaffen worden für diese Staffel, die auch wirklich, wirklich mit ganz, ganz dreckigsten Mitteln gearbeitet haben, ähm, verwerflich bis zum Geld nicht mehr in vielerlei Hinsicht. Aber hat der Serie gut getan, sogar sehr gut getan, finde ich. Und äh, ach, jetzt muss ich gerade schauen, wie hieß jetzt der eine Schauspieler. Ah, genau. Äh, ja, super. Jetzt, wenn ich den noch richtig ausspreche, dann wird noch super. Der, der eine der Backbrüder, Malcolm Beck, war der Neil. Mac Wie spricht man das aus? McDonough,
0: glaube ich. Neil, Neil McDonough, ja, 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 ja. Neil McDonough. Das ist ein Gesicht, das, das da früher ein paar Kinoauftritte gehabt und hat sich schon später, hat man immer wieder auf äh, Direct-to-DVD-Filmen gesehen. Ja, er war doch auch echt. in einem neuen American Pie da mal drin, einem dieser Beam American Pie Filme, oder? Nein. Ey, ich könnte schwören, Daniel Mack. Ja, ja, ich. ich nee, das nee, nee, jetzt nee. Rose, sorry.
1: Äh, American Pie hätte ich gewusst, aber wo man ihn sicher kennt, ist äh, aus Band of Brothers. Da hatte, ja, Natur, er, da ja, hatte er eine Riesenrolle. Die hat er auch wahnsinnig gut gespielt. War ich ganz, ganz großer Fan davon. Eigentlich eine meiner. Eine meiner liebsten Rollen in Band of Brothers.
0: Ja, ja, da hast du aber sehr viele gute Rollen drin gehabt, mein Freund. Das muss auch sagen. Also. aber Neil McDonough, ich, ich kann den Namen auch nicht besser aussprechen, ganz ehrlich. Aber was der alles gemacht hat, der ist ja seit seit 1990 ist der Mann Dauerbeschäftigt. Das ist echt krass. Und da hast du Zeug drunter, wie mal einen Kinofilm wie Jack 1995 Star Trek First Contact übrigens. Ähm, dann war er mal bei. Ah ja, äh, Lieutenant Hawk. Stimmt. Lieutenant Hawk. War Akt X hat er mal für zwei Folgen mitgespielt. Minority Report war er mit dabei. Dann, äh, du hast Flags of das war er mit dabei.
1: Ja, in Walking Tall war er auch der Antagonist. Mit äh, Dwayne The Rock Johnson.
0: Ich habe jetzt schwören können, er hat auch noch ein paar so kleine B-Dinger gemacht. Hat er auch. Hat Auftritte hat, gehabt. Ja, ja, ja. ja. ja der ja, macht ja alles. Der, der ist wirklich überall mit dabei.
1: Gerade in den letzten zehn Jahren. Ich meine. Also, da hat der...
0: Ah ja, ich wusste doch. Der, der hat den in, in neuen Bruce Willis-Film Apex mitgemacht. <lacht> ja, dann weißt du, wie es der Karriere geht, wenn du aber bei Apex warst. Aber andererseits ist er auch bei du mit dabei gewesen. Der ist immer noch gut gebucht, also ist geil. Ist auch ein toller Schauspieler. Ich sehe den sehr, sehr gern. Immer wieder. Absolut, absolut. Okay, das war der Antagonist in dieser Staffel. Ähm, was ist mir von da noch geblieben? Ich, ich weiß nicht mehr, was wann gespielt hat. Das ist mein
1: Problem. Eben, ich versuche jetzt auch wieder spoilerfrei: Staffel 2, die verwerflichsten Mittel, das war, als Beth im Büro Besuch bekam.
0: Alles klar, stopp jetzt. Wir dürfen nicht mehr weiter reden. Ich habe eben gedacht, das ist Staffel 3 gewesen, aber es war Staffel 2. Alles klar, der, der freundliche Besuch. Ja, sehr schön. Ah, gut, 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 gut. Und,
1: ja, und für mich ein, eines der riesen Highlights von Rip. Aber auch von Beth. Ja, <lacht> Himmel, Arsch und nee, also der, die Performance dieser Frau in dieser Szene. Unglaublich. Sowas habe ich wirklich noch selten gesehen. Äh, das, die, du wusstest wirklich nicht, ob sie dir einfach nur leid tun soll oder ob du eigentlich doch selbst Angst haben sollst vor ihr.
0: Man sollte immer Angst haben vor Beth-Daten, das ist keine Frage. Immer.
1: Immer. Genau, in Staffel 3 kam ja das große Konsortium, das dann einen Flughafen bauen wollte. Es hat mit einem Flughafen angefangen und dann wollte man ein ganzes Ferienresort bauen. Also man wollte ein zweites Espen bauen und dafür musste auch die Yellowstone Ranch eigentlich hinhalten. Und da gab es auch wieder verschiedene... Personen, die da involviert waren, die zum Teil miteinander zu tun hatten und zum Teil ja gar nicht. Und da hat es ja auch noch Verwechslungen gegeben. War jetzt der dafür verantwortlich oder der hat der für den gearbeitet oder doch für den? Und dann auch in der Familie auch wieder Änderungen. Also ja immer wieder, ähm, gerade Casey. War ja einer von denen, der öfter mal den Job gewechselt hat. Jamie zwar auch, aber gerade Casey hat am meisten jobmäßigen Entwicklung gemacht. Und ab Staffel 3 ging es ja nur noch Schlag auf Schlag bei Casey.
0: Bei, bei Casey war es ja auch so, der hat ja zu Beginn nicht bei, auf der Ranch gewohnt, auch um genau. Abstand von, vom Vater zu haben, dass das seine Familie unabhängig aufwächst. Und irgendwann merken sie, hey, wir gehen zurück in... Papas Schoß quasi zurück auf die Ranch waren dann immer. Das darf man ja sagen. Und dann wieder andere Wendungen. Das ist schon spannend, was man auch diese Familie, diese kleine Fun Familie funktioniert von Casey.
1: Und wenn du es jetzt auch noch so sagst, ähm, sich erholen von den Ereignissen von Staffel 2, in einem Punkt hast du ja wirklich recht. Ähm, was ich ja finde, was zu ein paar der schönsten Szenen der ähm, ganzen Serie geführt hat, und zwar ähm, eigentlich das wirkliche Kennenlernen von ähm, Kevin Costners Figur mit Tate, mit seinem Enkel. Also, ihm eigentlich das, also mit ihm äh, draußen ist, mit ihm äh, ausreitet, ihm Fischen beibringt. Sie, da haben sie auch sehr viel Zeit wirklich draußen verbracht. Sie mussten ja da die äh, Viehherde wirklich draußen aus dem Zelt heraus be ähm, bewachen. Also ganz, ganz altmodisch. Und äh, das hat natürlich war natürlich in dem Fall für den kleinen Jungen in seiner Situation toll. Ähm, und das fand, das fand ich wirklich, finde ich auch allgemein immer schön bei Yellowstone, den Respekt, den sie vor den Tieren haben.
0: Ja, total. Wie sie auch, ich sage nur Wolf. Auch, auch, ja,
1: aber auch natürlich die Pferde, die Rinder an sich. Das sieht zum Teil zwar ruppig aus, geht aber halt nicht anders.
0: Aber du hast, eine, du hast dann auch mal eine Beth Dutton, die äh, mit Vollgas schreiend auf den Rudel Wölfe losrennt. Das hast du auch.
1: <lacht>
0: das Au. darf man so sagen, oder?
1: Ja, ja klar. Und äh, natürlich haben die Wölfe
0: dann Angst. Hätte ich auch. <lacht> die, die Wölfe sind smart. Die wissen das. shit, das ist die Beth Dutton, da müssen wir weg. Ja, die frisst uns genau. zuerst.
1: Ja. Entweder er schlägt sie uns oder sie verklagt uns.
0: <lacht> ja, genau. Richtig. Ja. Oder macht andere Dinge mit uns. Ah oh,
1: nee. ja. Gut, eben, aber da war es ja das vor allem mit dem Flughafen und diesem großen Konsortium, dieser riesen Firma, die ja ähm, auf rechtlichem Weg ähm, sehr perfide versucht hat, an die Ranch zu kommen, war ja, da war ja wirklich Beth dann sehr, sehr stark in vielen Momenten.
0: Oh ja, oh ja. Und du hast dann Jamie, der gerade auch versucht, rauszufinden, wer er eigentlich ist. Das kann man wirklich so sagen. Da geht es mal nicht wie bei einer Netflix-Produktion um, äh, darum, in welchem Körper stecke ich gerade, sondern einfach, wo komme ich her? Was bin ich? Was ist meine Vergangenheit? Oder?
1: Ja. ja darf man so sagen, oder? Ja, kann man kann man etwa so sagen. Und ich meine, Staffelfinal, dritte Staffel und dann auch der Anfang, Übergang in die vierte Staffel, sowas hast du noch nicht gesehen emotional, wahnsinnig, Action, brutal, das Tempo, unglaublich. Ähm, also, wenn, wenn ich da jetzt äh, ein Jahr hätte warten müssen, von Ende Staffel 3 zu Staffel 4, ich wäre
0: durchgedreht. Das wäre unerträglich gewesen, oder? Unerträglich. Wir müssen noch einen erwähnen, denn wir haben den ein bisschen vergessen. Es macht einen Mann mit, der uns beide permanent bei unseren Besprechungen ein bisschen mitbegleitet. Das haben wir haben gemeinsam Gone in 60 besprochen. Wir haben Postman besprochen. Oder? War doch was anderes? Habe ich gerade was vergessen?
1: Nee, bei, bei, beim A-Team kann man nicht vor.
0: Nee, aber du weißt, wen ich meine.
1: Liebe Leute, hört euch die A-Team-Folge trotzdem an, dann bin ich wieder Platz 1 beim Hook.
0: <lacht> <lacht> die internen, äh, internen Action Cool Charts, da lösen sich das A-Team um zum Töten freigegeben permanent ab und Spike ja. ist gerade brüskiert, dass er nur noch auf Platz 2 steht. Dafür ist der Jan gerade super glücklich, nehme ich an. Jiby.
1: Nee, nee. Ich, ich gönne das dem Jan ja, aber <lacht> ewig sollte das nicht werden.
0: Meine Damen und Herren, wir reden über Will Patton übrigens. Will Patton, der auch hier eine Nebenrolle innehat hat. War es ab Staffel 3 schon? Staffel 4 1, Ich bin nicht mehr ganz es war sicher. Staffel,
1: es war ab Staffel 3.
0: Hat eine Nebenrolle hier, die wir nicht genau definieren wollen, was sie da macht. Aber der ist nicht ganz unwichtig für gewisse Figuren.
1: Das ist richtig. Und es war auch sehr wichtig, dass sie diesen Schauspieler für diese Rolle genommen haben, weil da braucht es wirklich einen Schauspieler mit Ausstrahlung und da hat er wahnsinnig gut reingepasst.
0: Ja, der macht das richtig gut. Wie alle, die machen das alle gut. Also das ist ein riesen Cast. Wir haben übrigens über Action-Szenen, ich wollte aber sagen, die Action-Szenen sind fantastisch gefilmt. Die haben Druck, die wirken nicht wie Schnittgewitter, das ist alles fühlt sich als eine so eine Echtigkeit, gibt <lacht> es das, das Wort, Echtigkeit, so eine Echtheit, Echtheit, Echtheit. Echtheit Echt. ist besser, so eine Echtheit.
1: So eine, eine Echtigkeit. Echtigkeit, wo man, wir wo man wieder bei Ausdrücken aus den 60er Jahren sind, oder wie das <lacht> <lacht> ja. Ähm, ähm. ja, eben, hey, die Action-Szenen, gerade da hat man ja wirklich gemerkt, dass man jemanden hat, der das Ganze koordiniert, der wirklich Ahnung hat, weil ähm, auch die ganzen, ich sag, ich sag's jetzt mal, die ganzen Schießerei-Szenen, da hatten ja praktisch alle ein bisschen eigenen Stil, das war auch gut so, du hast so einen, so einen Hau drauf, wie Rip, dann hast du die, die eigentlich normalerweise sich, äh, es eher gewöhnt wären, mit ihrer Winchester von Weitem einen Wolf zu erschießen, und dann hast du zum Beispiel, was ich sehr prägnant fand, du hast dann den Navy Seal Casey der eine ganz andere Art hat, sowohl zu schießen, zu reagieren und sich zu bewegen. Und das muss ich wirklich sagen, das hat äh, der Schauspieler sehr, sehr gut umgesetzt. Also auch wirklich ähm, sein Bewegen im, im Raum an Gegenständen vorbei, äh, auch die Art und Weise, wie er sich in Gebäuden orientiert.
0: Ja, kann man nichts dagegen sagen. Ich will noch kurz etwas anfügen, und zwar in Sachen Regie. Da hat ja Taylor Sheridan bei sehr vielen Folgen selbst auch äh, das Drehbuch geschrieben, zum einen. gab bei 30 Folgen mindestens das Drehbuch geschrieben und bei diversen auch Regie geführt. Aber da gibt es noch einen anderen Regisseur, den ich kurz erwähnen will, nämlich Stephen Kay. Warum will ich den erwähnen? Das ist kein ganz großer Name vielleicht, aber... Der hat zum einen auch bei The Shield diverse mal als Regisseur fungiert, bei Sons of Anarchy. Und jetzt kommt's, der hat Get Carter mit Stallone inszeniert. Und das wollte ich kurz erwähnt haben. Das ist der Mann, der damals diesen für mich unterschätzten Stallone-Film, der hier schon besprochen worden ist im Podcast, ähm, äh, auf die Leinwand gebracht. Und ich finde, die machen hier alle, ich sehe da keine Handschrift, das lese ich da nicht raus, müssen die Folgen haben halt die gleiche Handschrift irgendwie. Da bin ich halt doch nur mehr Fan als Filmschaffender, aber Top Job von allen.
1: Absolut. absolut. Ich,
0: ich kann mich auch an
1: keine Folge erinnern, die ich jetzt wirklich schlecht fand.
0: Null. Keine. Gab's jetzt wirklich
1: absolut. nicht. Keine.
0: Nein. Und ähm, was kann man noch zu Yellowstone sagen? Äh, die Ranch, die, das, wo das ganze Spiel, das ist die, die Chief Joseph Ranch in der Nähe von Darby Montana. Die kann man übrigens buchen. Da kann man äh, hotelieren. Das hotelieren. Das ganze Jahr schon ausgebucht. Gastieren. Wie du bei mir. Ho hotelieren. Hast hotelieren gesagt. Du, hast, du, hast, hast du schon
1: <lacht> wieder so einen Begriff aus den 60er Jahren verwendet.
0: Ich bin, ich bin gerade <lacht> Retro-Mann. Ja, geh, geh zurück und schau Bonanza. Alles gut. Ich will noch ganz kurz anmerken. Und zwar: Taylor Sheridan, der hat. Man, man, man munkelt. Er hat hier auch noch eine alte Rechnung beglichen. Denn ist dir aufgefallen, dass hier eine Biker-Gang aus Kalifornien mal aufgeschlagen ist? Man munkelt, dass Taylor Sheridan hier mit den Produzenten von Sons of Anarchy noch kurz eine, Abrechnung, äh, offen, eine Rechnung offen hatte und das entsprechend beglichen hat. ja, und ich mag den Gedanken, dass man das so machen kann, indem man quasi eine Motorradgang mal vorbeikommt, das aus Kalifornien, und entsprechend sich verhält. Das gefällt mir sehr, außerordentlich gut.
1: Ja, da hattest du halt auch wieder, das war auch wieder so ein RIP-Moment. Weil, ja das, war ja, das war ja auch geil, das kann man mal noch kurz sagen, RIPs Devise als Vorarbeiter. Die fand ich ja eigentlich auch recht cool. Da hat ja immer also, er immer gesagt, also hat er ja nicht geduldet, wenn die Cowboys untereinander gekämpft haben. Er hat immer gesagt, wenn einer von euch kämpfen will, dann kämpft er mit mir. Und mit niemandem sonst. Und das hat er immer durchgezogen. Auch wenn es weht hat, der hat das wirklich durchgezogen. Fand ich stark.
0: Hat aber auch mal Leute gegeneinander kämpfen lassen. Und zwar hat, richtig.
1: Dass einfach auch,
0: keiner mehr mag.
1: Hat er auch, aber dann, naja, hm, war er doch wieder eher Mutter.
0: Ganz ehrlich, Leute, Yellowstone ist eine Riesenserie. Das wollen wir jetzt einfach mal so abschließend zu dieser Serie sagen. Und schaut sie an, die ist noch nicht fertig. Staffel 5 ist in den USA, läuft die, glaube ich, schon, oder?
1: Ja, ich glaube, bei IMDb hat man schon Berichte über die, ich glaube, ersten drei Folgen.
0: Ja, man hat auch schon gemunkelt, dass eine Hauptfigur aussteigen soll oder will vielleicht. Ja, kann man mal so sagen. Man schmunkelt damit, dass Kevin Kostner nicht mehr mitmachen will vielleicht. Aber ich, ich denke, da geht es einfach nur um Geld.
1: Kann sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine Figur ähm, in der, einer der nächsten Spin-Off-Serien sehen werden. Weil das war, wurde eigentlich vorbereitet und würde auch Sinn machen. Würde ich mich eigentlich auch freuen, wenn das so wäre, so eine kleine Verbindung zu haben. Das ist eigentlich immer toll, wenn es Sinn macht. Und da würde es total Sinn machen. Ja. Darf ich noch ganz kurz? Ähm, und zwar wäre meine Frage. Hast du noch den ein oder anderen Charakter, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben, den du aber doch wirklich magst und... Gern siehst.
0: Den wir nicht erwähnt haben. Um, ja, ja, ähm, bei den Cowboys gibt es noch den einen oder anderen, der jetzt gerade Vergessenheit geraten ist, äh, weil ich die Namen gar nicht präsent habe, aber die Cowboys haben ein paar markante Leute drunter, die ich äh, nicht, äh, denen ich nicht abgeneigt bin. Und ich meine jetzt nicht die beiden äh, Race, wie heißt die, wie heißt die Race, die Barrel Racerinnen da? Nee, die meine ich nicht.
1: Ja, waren ja auch Barrel Racerinnen und keine. Cowgirls, die konnten sie ja auch, aber also aber bei den Cowboys, da fand ich jetzt zum Beispiel die äh, Tita die, das Cowgirl, die aber fix angestellt,
0: die, ich fand die so gut, die Texanerin Top, aber ich fand auch den Sänger mit der Gitarre, den fand ich auch gut, der immer Walker, da gesungen hat. Walker, Walker war wieder
1: so ein Charakter, der mir mit, seinen, mit seiner Besserwisserei oft auf den Keks ging, aber er war wichtig
0: aber er zieht sein Ding durch. Er lässt sich nicht verändern. Das gefällt mir eben.
1: Ja, und, und äh, die, beiden, die beiden anderen Idioten. Ähm, Col Colby, der Schwarze, und Ryan, der Weiße, der ja auch äh, Viehbeauftragter war, was ihn ja so ein bisschen herausstechen ließ. Aber die beiden, die Anzickereien äh, gegenseitig wie ein altes Ehepaar.
0: Großes Kino. Ich liebe es. Also Du hast auch immer noch was zu lachen manchmal. Das ist das Geile an das der heißt. Du hast immer noch was zu lachen irgendwie.
1: Genau, also die beiden, das war wirklich äh, die äh, Humorquelle Nummer eins.
0: Quasi wieder Hill bei euch irgendwie im Sinne des Podcasts.
1: Was? Der ist doch immer tot ernst.
0: Ja schon. <lacht> 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 Grüße, gehen raus. Ja. Bist du bereit für the Wild West? Ich dachte, ich wär's. Aber ich dachte, ich habe alles gesehen. Aber dann kam 1883 und das. Ich glaube sogar, 1883 ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen hier drüber reden, weil das hat Emotionen freigesetzt.
1: Ja, also das war ich habe dich ja mehr oder weniger dazu überzeugt, dass du kurz nach mir Yellowstone geschaut hast. Ich wollte mir dann 1883 noch etwas aufsparen. Und liebe Leute, da kam vom Mr. Action Kult am Sonntagabend eine Sprachnachricht, in der er sich. Noch einigermaßen spoilerfrei, weil er gedacht hat, ich habe es gesehen, aber war nicht ganz spoilerfrei, hat er sich ausgelassen und gesagt, hey, ich bin kaputt, es geht nicht mehr. Das, was ich da gesehen habe, das war unglaublich. Und so wie du mir das beschrieben hast, ich konnte nicht mehr anders. Ich habe es äh, sofort am Montag angefangen, Mittwochabend war ich fertig, ähm, weil ich konnte nichts mehr anders schauen.
0: Ging nicht. Wir haben die Show angefangen, ja, vor etwa fünf, sechs Wochen, haben sie in einer Woche, nee, es, nee, eben nicht in einer Woche, wir haben sie angefangen und ich sage nochmals, meine Freundin hat mit Yellowstone schon Probleme gehabt, weil es eine Art Western war. Aber wenn du dann Yellowstone mit einem richtigen Western, also im, im Western-Setting hast, dann hat sie schon massiv Mühe gehabt und wir haben die erste Folge nicht zu Ende geschaut. Zu Beginn waren wir fast schon geeinigt darauf, ich schaue es alleine fertig. Aber dann ist passiert, es war Fastnacht bei uns unter anderem. Ja, so lange ist es schon ja. her, genau. Mhm. Äh, wir haben mit Freunden über TV-Serien gesprochen und so viele Leute haben gesagt, Yellowstone 1883, immer wieder gehört. Und es gab, es gab ja auch in Yellowstone einen, einen kurzen Rückblick auf 1883, wo du ähm, die Vorfahren siehst. Und das hat dann auch bei uns dann nochmals getriggert, wir müssen das jetzt zu Ende schauen. Mhm. Das hat es getriggert. Genau, wir haben nämlich nach Staffel 3, wollten wir 1883 anfangen, da hat mir Spike gesagt, Achtung, Staffel 4 ist schon auf Sky, und dann haben wir das, das noch weitergeschaut. so war es dann, und haben nach Staffel 4 dann 1883 weitergeschaut. Und ich war froh, habe meine Freundin dann eingewilligt, wir ziehen das durch, und ich weiß, sie hat es nicht bereut. Sie gibt es auch zu, es war richtig unfassbar gut. Um was geht's? Die Familie Dutton, die Urfamilie Dutton, die Großur, Großväter, Mütter, irgendwann sieben Generationen. Das wurde ja mal irgendwann erwähnt. Sieben Generationen später wird das und das passieren.
1: Sind es sieben? Ich es sind
0: sieben, mein Freund, weil es wurde erwähnt, von am Ende von 1883 wird das erwähnt, in sieben Generationen. <lacht> da war es mir aber nach fünf. Nach
1: fünf Generationen schon. sollte das Land zurückgehen
0: und ich ansiedeln? Hm. Ich weiß es nicht Halten mehr. wir uns jetzt es nicht mit ja, Zahlen auf? Wir ja, sind keine ja, Buchhalter. Ja. Wir sind nicht der Finanzfabio-Podcast. Ich begrüße generell auch den Finanzfabio.
1: Es andere. Es klingt, klingt so falsch. Es klingt irgendwie so wie so ein muskelbepackter Kerl mit langen, erwallten, blonden Haaren, der dir deine Steuern macht. <lacht>
0: Ja, den gibt ich habe den kennengelernt an, den, an, den, an dieser Award-Zeremonie. So. Ja,
1: weiß schon, du, du preisgekrönter Podcaster, du.
0: Ja, bin, äh, mega, mega. Bin, ich bin beschmückt und behängt, genau richtig. Ähm, 1883, da geht es darum, dass ein Trek von Siedlern aus Europa von, ganz simpel in den USA von Osten nach Westen ziehen wollen. Die wollen nach Or äh, ist es Or Oregon?
1: Sie wollten nach Oregon, ja. Die
0: genau. wollten nach Oregon gehen und die haben, sind dann alle mit dem Zug zu einem bestimmten Punkt gefahren, wo so weit halt die, 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 die Zugstrecke ging, weiß nicht mehr genau, wo das war, und von da an wird es dann mit einem Treck weitergehen. Treck heißt Pferd, Wagen, Hab und Gut hinten drauf und mit sind etwa 50, 40, 50 Leute sind das und die wollen gemeinsam dahin gehen.
1: Ja, das ist eine Planwagenkolonne.
0: Ja, Plan, genau, richtig, genau. Ähm, entsprechend brauchen die aber auch Schutz. Das heißt, sie brauchen Leute, die da mitkommen, die sie vor Banditen schützen, die, die ihnen helfen, klarzukommen in der Wildnis. Du brauchst Vieh. Du musst ja essen. Du brauchst Cowboys?
1: Ja, das war zwar am Anfang noch nicht ganz so klar. Das hat sich ja dann, dann erst rausgestellt.
0: Aber sie haben es ziemlich früh gesagt, wir werden irgendwann, brauchen wir Vieh. Also wir brauchen eine Herde, wir brauchen Cowboys. Das ist schon so, aber, aber
1: vor allem der Schutz. Das war der Schutz und Leute, die sich halt dort im Gelände auskennen.
0: Und für einen Schutz wird ein Soldat, ehemaliger Kriegssoldat, angeworben, aus dem äh, Bürgerkrieg noch. Der äh, Shay Brennan heißt er, gespielt von Sam Elliott.
1: Der wird ja von Thomas rekrutiert. Und äh, das sind ja beides Pinkerton-Detektive.
0: Das war so eine erste eine Polizeitruppe. Ich glaube, die stehen aber nicht unter einem guten Ruf irgendwie, oder? Das ist so. Die standen
1: nicht unter so einem guten Ruf, aber aus der Pinkerton-Detektei, das war die erste landesweite Polizei. Ähm, so viel ich weiß, äh, ging aus denen das heutige FBI hervor. Ja,
0: das ist so ja. Und Pinkerton kam ja auch schon in den Lucky Luke Comics immer mal wieder vor. Woher kannte ich das wohl? Ja klar, natürlich. natürlich. Da haben aber, wir die Bildung her. Das,
1: das waren ja aber auch die, die Pinkerton-Detektive und ich glaube Pinkerton selbst sogar, die haben ja Jesse James gejagt und schlussendlich auch gekriegt.
0: Ja, das ist absolut richtig, ja. Ähm, du hast Sam Elliott, der hier eine, einen eigentlich völlig kaputten Menschen spielt, der schon gleich zu Beginn Furchtbares erlebt, man will nicht darauf eingehen, was es ist, aber du denkst einfach, fuck, das, das, das geht, das, was machst du noch im Leben jetzt? Also das ist fu furchtbarer Start. Die, die Serie fängt auch ganz schlimm an. Wirklich ganz, ganz schlimmer Start. Da passieren gleich die ganz schlimmen Dinge zu Beginn schon. Du Denkst einfach, wow, ich, ich brauche jetzt, brauch jetzt einen Kaffee. <lacht> das Kaffee. Ja, ist schon.
1: Vor allem nur, nur schon mal die Rolle. Ähm, ein Kriegsveteran, der ein ständig scheiße drauf ist, dem Menschen so... Ähm, am Arsch vorbeigehen, der total mit dem Leben fertig ist, das Ganze im Wilden Westen, ja klar, wen besetzt du da? Natürlich Sam Elliott. Ist klar. Sam
0: Elliott, sein Gesicht ist gemacht dafür, nur für das ist er gemacht worden. Für solche Sachen. Sein Schnauzbad
1: ist gemacht dafür.
0: Und Sam Elliott ist ja auch ein geiler Schauspieler, der hat ein paar wunderbaren Klassikern mitgespielt, nimm mal Blue Jean Cop aus den 80ern, so ein völlig unterbewertetes Action-Vehikel. Äh, du hast Roadhouse, hast du gesehen?
1: <lacht> Kann man Leben und Roadhouse nicht gesehen haben?
0: Kann man offensichtlich. Äh, Tombstone nee, nee. hat er gemacht, mitgemacht und er hat vor ein paar Jahren einen Film mitgespielt, den kennst du vielleicht nicht, und zwar The Man Who Killed Hitler and then the Bigfoot. <lacht> kennst du den?
1: Nee, den kenne ich jetzt nicht.
0: Dann würde ich mal sagen, schau den. Schau dir den an und mach das bei Sinusis zu Hausaufgaben Folge, sonst irgendwas, keine Ahnung. Das ist mal ein richtig spezielles Werk.
1: Hatte also zum Beispiel jetzt auch gerade noch die Haupt, eine der Hauptrollen gespielt in der Netflix-Serie The Ranch, die ja auch ziemlich lange lief mit der ersten Katscha, die gar nicht schlecht war.
0: Und wir können auch gleich über Thomas sprechen, denn auch das ist ein Schauspieler, den, den ich schon... habe den gesehen, sage, woher kenne ich den? Zuerst mal, ist das der, ist der aus Sequest? Nein, das ist er nicht, nein, nein, ist nicht der Sequest-Typ, nein, 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 nein. Da habe ich mal nachgeschaut, Sons of Anarchy? Sanso Fennecke war mit dabei. Klar. Taylor Sheridans Deputy. Genau, hat auch bei Designated Survivor eine größere Rolle gehabt, hat bei The Last Ship mitgespielt. Spike, The Last Ship. Wo du gerade heute davon erfahren hast, dass es existiert, weil ein guter Mensch dir gezeigt hat, was das Trailer 1 ist.
1: Das ist richtig, dann hast du es mir auch noch gesagt. <lacht> <lacht> nee, nee. <lacht> <lacht> nee, äh, toller Tipp, werde ich, werd ich mir auf jeden Fall mal reinziehen äh, La
0: Lamonica Garrett heißt der Mann und ähm, ja, sch schön ist er mit dabei kann man nur sagen, du hast Tim McGraw reden wir über Tim McGraw Spike, hast du den gekannt? Besser als ich äh, ja, ja Tim McGraw ist ja einer der einer
1: der bekanntesten Country-Sänger überhaupt also in den USA ist der ja wirklich ein Superstar.
0: Ich, ich höre gerne Musik. Ich bin Country nicht zwingend abgeneigt. Vor allem wenn es Country Rock ist, bin ich schnell mal mit an Bord. Ich habe Tim McGraw nicht gekannt.
1: ist halt das typische Nashville Country. Also das ist dann wirklich das, was bei uns... Ähm keine Ahnung, äh, Sonntagmorgen, Schlagerparade, weiß doch auch nicht was. Äh, Dieter Thomas Heck präsentiert. ZDF-Fernsehgarten gibt's doch. Das, das Ding, was sie was um so einen Pool rum sind. Keine Ahnung. Aber das ist wirklich so schnulziger Country, normalerweise.
0: Aber. Okay, also Schnulzen Country und der spielt diese Rolle. Das ist ja das Geile dran für die, die ihn kennen von der Schnulzen-Musik, oder? Ja, und vor allem, der ist ja nicht mal Schauspieler. In dem Sinn. Der ist nicht Schauspieler. Ich habe drei Filme aufgeschrieben, die man kennen könnte, von denen ich zwei gesehen habe. Operation Kingdom natürlich. Ich weiß nicht mehr, was er da gespielt hat. Sorry. Er hat mit The Blind Side mitgespielt. Ich weiß nicht mehr, was er da gespielt hat. Und A World Beyond, wo ich, da, da habe ich nicht gesehen. Kenne ich nicht.
1: Ja, Friday Night Lights hat er noch mitgespielt. Den habe ich, glaube ich, irgendwann mal gesehen. aber
0: Den Film oder die Serie? Den Film habe ich gesehen. Serie lief bei uns, meine ich, nie, oder?
1: Sieht nach, sieht nach dem Film aus.
0: Okay, schon vergessen. <lacht> Habe ich vergessen.
1: Kann vorkommen. Ja. Aber, also sorry, wenn dann so ein Country-Sänger, der nicht mal Schauspieler ist und der für mich einem Sam Elliott die Show stiehlt, weil er noch grimmiger, noch menschenablehnender ist, dann pff, großen Respekt.
0: Und einfach richtig kaltblütig auch spielen kann. Also der kann auch ein richtig kaltblütiger Killer sein und du glaubst, du kaufst es ihm einfach ab. Er kann
1: kaltblütig spielen, aber, und das war es ja gerade, eigentlich zu den richtigen Menschen war der warmherzig Sondergleichen zu seiner Familie. Also, oh, se seine, also seine Szenen mit einer Figur, die wir nachher nennen, da geht es kaputt. Geht wirklich kaputt.
0: Faith Hill, reden wir über Faith Hill. Faith Hill, die Sängerin, die kenne ich zumindest mal wieder. Spiel, macht ja auch Country-Pop-Musik irgendwie. Ich habe extra noch ein bisschen. Die war mal, mal ziemlich bekannter, oder? Bei uns auch schon. Der Name hat mir immer was gesagt. Ein paar Songs habe ich irgendwie noch gekannt, aber auch nicht. Das
1: Pearl Harbor-Titellied. Das ist, glaube ich, der ziemlich das bekannteste. Das war sie, ja, Band.
0: stimmt, das war Ja, natürlich, klar, klar. Und hat, bei, hat in Dixieland mitgespielt, in den Stepford Wives hat sie mitgespielt, aber hier. Als Margaret Dutton, wow, die Frau. Die, die Figur steht nicht so groß im Mittelpunkt. Da ist ähm, Vater und Tochter sind präsenter, würde ich sagen.
1: Ist so, aber sie ist so wichtig und auch wieder eine sehr, sehr gut geschriebene Frauenrolle. Wieder mal.
0: Und die hat ein paar ganz geile Szenen. Ist absolut.
1: Aber Sie wird halt auch etwas hochgehalten von ihrem Mann, von James Dutton. Die eine Szene war ja geil, als sie das kann man jetzt mal erwähnen, als sie mit den Wagen an einer wirklich äh, sauschwierigen Stelle durchs Wasser fahren mussten. Und äh, da ging es ja halt darum, die Männer haben dann mit ihren Pferden alles abgesichert, die Seile gespannt und alles. Und sie sollte ihren Wagen durchs Wasser fahren. Und ich glaube, Shay war das noch, der dann James Dutton fragte, sind Sie sicher, dass Ihre Frau das schafft? Und James Dutton, ganz cool, meine Frau kann so einen Wagen rückwärts einparken. War eine war war ne beschissene Synchro eigentlich, aber...
0: Er hält seine Frau hoch, hast du schön gesagt. Ähm, das ist eine... Mm, Vorzeigepaar sind sie nicht, aber sie sind, dass du spürst, eine Warmherzigkeit da drin. Wie sie auch mit der Familie umgehen, das gefällt mir. Ähm, ja, großartig. Und du hast Isabel May die die Elsa spielt, die äh, viel zu hübsche Tochter für jeden TV-Bildschirm. Also darf man so sagen, das ist eine unfassbar attraktive junge Dame, die, die ist ja im Jahr 2000 geboren, Da müssen wir vorstellen. Und
1: man muss auch unbedingt sagen, das ist Isabel May und nicht Jennifer Lawrence.
0: Es ist nicht Jennifer Lawrence und ist auch nicht deren Zwillingsschwester, aber das sind schon gewisse Ähnlichkeiten im Gesicht, sind einfach da.
1: Absolut. Obwohl Isabel May hat diesen Klamauk, den Jennifer Lawrence oft im Gesicht hat, hat sie nicht. Und das ist hier in der Rolle sehr wichtig.
0: Was ich an Jennifer Lawrence aber auch ganz, ganz groß finde, die, die ist einfach sauwitzig. Ja. Jennifer Lawrence ist groß. Ich liebe es, wenn sie in Talkshow ist. Du hast immer was zu lachen. Die ist einfach geil. Absolut. Mit der kann man auch richtig gut saufen, glaube ich, mit Jennifer Lawrence.
1: Woll, Wollte gerade sagen, also bei der könnte ich mich jetzt nicht entscheiden, ob ich die jetzt heiraten wo äh, würde wollen oder einfach mit ihr saufen.
0: Nein, nee, mit der musst du befreundet sein. Mit der hast du wohl richtig viel Spaß, glaube ich. Das, das yeah, äh, auf jeden absolut,
1: Fall. absolut.
0: Isabel May hast du auch Spaß, aber anders. <lacht> das hatte ich so nicht ja, sagen Hey,
1: aber das ist auch wieder so eine, eigentlich, so eine schöne Rolle. Eine junge Frau, die die Welt neu entdeckt, dass sie an der Schwelle zum Erwachsenwerden, und sich vor allem für alles begeistern kann. Vollkommen vorurteilsfrei und offen auf die ganze Welt zugeht, bei allem, sie macht alles mit, solange sie es einigermaßen in ihrem Rahmen machen kann. Eben, Hauptsache, sie kann Hosen tragen, das ist das Wichtigste. Beim Rest, beim Rest, das ist ihr total egal. Ähm, eben, äh, ob das jetzt eine andere Kultur ist, ob das eine andere Gegend ist, ob sie jetzt arbeiten muss oder ob sie nicht arbeiten muss, ob sie jetzt das genauso machen soll, wie sie, wie sie soll oder nicht, ob es gefährlich wird oder nicht, sie ist von allem begeistert. Eine wirklich, wirklich schöne Rolle.
0: Das darf man auch sagen, sie äh, wird ein Cowgirl, nicht ein Callgirl, ihr Schweine, ein Cowgirl. Sie will Rinder hüten. Da
1: hast du ja auch keinen Netzempfang dort in der Prärie. Also geht da kann das man rufen, schon da mal nicht. Geht
0: nix? Nein, nein, nein. Aber aber sie will sie will wirklich aktiv mit den Cowboys da Rinder hüten. Bestellt
1: dir mal äh, per per Morsezeichen, oh, ja, vielleicht, vielleicht hast
0: das. Vielleicht das im wilden Westen ja gegeben. Ähm, nein, die, die 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 Elsa will Rinder hüten, Die will aktiv was erleben. Das ist keine. Die will einfach irgendwas machen. Und äh, hat einen wunderbaren Blick auf die Welt. Man hört auch ihre Offstimme sehr oft, wie sie uns Dinge erklärt. Süß die Haupt-Off-Stimme auch, oder? Ich glaube keine andere, glaube ich, weiß, weiß es gar nicht mehr.
1: Und sie hat natürlich auch eine, eine tolle äh, Verbindung zu ihrem Pferd. Blitz. Ja, also, und sie ist ja eine ganz, ganz großartige Reiterin. Also, irgendwann wird ja mal gesagt: äh, Glaube ich zu James Dutton, äh, Deine Tochter reitet ja wie ein Comanche. Das ist, glaube ich, etwas vom, äh, vom Größten, was man vom Reitstil her über jemanden sagen kann.
0: Ja, und was auch noch aufgefallen ist, das eine, was das anders sehr kritisiert worden ist, die haben alle viel zu schöne Zähne. Aber ich will Elsa nicht mit schlechten Zähnen zählen, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber was sie gemacht haben, und jetzt kommt mal wieder so ein, ja, fast schon widerlicher Aspekt, ähm, Du siehst auch schnell mal, dass da von den Kostümen her, also da hast du auch mal schnell mal die gelben Flecke unter den, unter den Hemden, das sieht man wirklich richtig, wie auch bei den Frauen. Frauen haben Achselhaar, das wird auch entsprechend gepflegt. Und da wird dran rumgespielt, hat man gesehen in gewissen Szenen. Es ist einfach, das, das waren andere Zeiten, meine Damen und Herren. Da hat man noch Haar getragen. Es, es ist einfach, es hat eine gewisse, das wird alles sehr authentisch. Auch hier, wie in Yellowstone, alles sehr authentisch. Und jetzt hast du noch halt diese spannende Komponente, dass ein riesentreck von 40, 50 Leuten mit Rindvieh, mit Koch mit allem, die müssen von Osten nach Westen ziehen. Auf Trails, auf Wegen, die es entsprechend auch mal gegeben hat, das konnte man alles wunderbar nachlesen, auch auf Wikipedia, ja.
1: Ja, es war, glaube ich, vor allem sogar von Süden nach Norden.
0: Ja, von Süden also, nach Norden, wir gehen so quasi, oder?
1: Ja, genau, weil, weil es gab ja, das waren die Vorbereitungen zur transatlantischen äh, Eisenbahn. Dann konnten sie ja so und so weit Richtung Westen fahren und dann, Oregon ist ja sehr ähm, nordwestlich, also an der, an der Küste.
0: Genau, richtig. Und äh, da geht dieser Oregon Trail hoch. Und was man unterwegs erlebt, das ist eigentlich halt alles, was du dir vorstellen kannst, was wirklich Natur ist. Du hast zum einen Gewässer, wo es halt keine Brücken gibt, die mal ein toller Architekt dahingestellt hat. Du hast Schlangen, Klapperschlangen. Ist nach Scheiße, wenn man pinkeln geht, wird den Arsch gebissen und ist tot. Ist nicht gut. Du hast Unwetter, massive Unwetter.
1: Schlamm, feststeckende Wagen, was natürlich mit so einem Gewicht äh, richtig, richtig
0: problematisch und gefährlich ist. Räuber. Gefährliche Räuber, richtig gefährliche Räuber, ja. die einfach killen und nehmen, um zu überleben. Ähm, einfach, also, da, darum geht es eigentlich. Wie überlebt man? Und du hast die Ureinwohner, die von denen und wer sich ein bisschen mit dem wilden Westen mal beschäftigt hat, ich verweise hier gerne auf, eine Wund auf die wunderbare Doku von Robert Redford äh, Wild West auf Netflix, falls noch drauf ist, müsste eigentlich, ähm, wo du halt mal siehst, naja, da hat der weiße Mann dieses Land übernommen, hat den Ureinwohner das Land weggenommen, entsprechend sind die nicht glücklich damit und versuchen sich zu arrangieren, aber sind dann auch nicht happy, wenn deren eigenen Volk abgeschlachtet wird oder sonst irgendwas. Ähm, verständlich. Und dass dann aber auch vielleicht im Rachefeldzug Unschuldige sterben können oder so. Das ist schon krasse Thematik drin, die auch extreme Relevanzen dieser Serie hat.
1: Die aber sehr, sehr, finde ich, respektvoll umgesetzt wurde.
0: Finde ich eben auch sehr respektvoll von, wenn wir mal jetzt auf Völkerverständigung gehen, hat diese Serie wunderbare Brücken geschlagen, wie es sonst nur 60 Jahre Star Trek damals gemacht hat wie kann man sich verstehen, äh, man ist unterschiedlich, man versucht sich zu akzeptieren und äh, das, das sieht man an der Figur von Elsa auch, die extreme Faszination von an allem hat und nicht von der Kultur abgeschreckt ist.
1: Ja, absolut. Also eigentlich sogar äh, davon angezogen ist, weil es wirkt eher so, dass sie etwas die Schnauze voll hat von ihrer eigenen Kultur und dann lieber äh, ihren Platz in einer anderen Kultur sucht, die in der die Stellung, die sie dort innehaben kann, besser zu ihr selbst
0: passt. Und jetzt ein sehr schönes Beispiel, genau richtig. Und da kam mir auch mal, das, das darf man sagen, sie kamen mal an so eine Station, so einen Händlerplatz, Weißt du das noch, so in der Mitte der Serie? So ein Händlerort, diese Karawane quasi da, wo die Faith Hill auch gut trinken geht. Und da sind die Elsa mit dabei. Und äh, die Elsa, wer sie nicht vor Augen hat, das ist eine unfassbar schöne blonde junge Frau. Und die wird von jedem Mann wie ein Stück Fleisch betrachtet und fast schon angetatscht. Es ist absolut widerwärtig. Das ist ihr Platz in der weißen Gesellschaft. Toll. Ja. Aber in einer anderen Gesellschaft wird sie hochgehalten. Das ist eben das, was in dieser jungen Frau auch vorgeht, was mir gerade erst jetzt bewusst wird, übrigens, danke Spike, dass es ein weiterer Aspekt ist, dass diese Elsa so großartig macht. Ja. Yep. Und wenn das ein spoilerfreies Review wäre, würde ich jetzt gleich mal losheulen, euch erzählen, mit allen Emotionen, die ich habe, was ich da noch zu sagen hätte. Wir könnten, Spike, wollen wir einen kurzen, machen wir hier einen Spoiler-Bereich auf. Du meinst so zum Abschluss? Dass wir es, ja, Abschluss, wir machen jetzt hier, Leute, wir reden jetzt Klartext. Wir geben euch noch ein paar Sekunden. Aber ähm, 1883, könnt ihr schauen auf Paramount Plus? Vielleicht später mal auf Sky, weiß ich nicht. Oder auf, äh, auf irgendeinem Medium, aber bitte schaut euch 1883 an. Aber Spike und ich müssen jetzt in den Spoilerbereich gehen, denn es muss raus. Wir können das nicht noch jahrelang lang. Zum
1: so Glück habe ich ein zweites Bier dabei.
0: Ich habe noch ein Wasser da, scheiße. Okay, ist egal. <lacht> ich nehme, was ich kriege.
1: Wahnsinnig. Du willst halb nüchtern über das reden. <lacht>
0: Spoilerbereich, wir, wir sind im Spoilerbereich. Ich hoffe, ihr alle, die noch da seid, seid jetzt bereit, was jetzt noch kommt, was mit Elsa am Ende passiert. Ich meine, man sieht es zu Beginn ja schon angeteasert in den ersten Sekunden der Serie. Ich habe das aber nicht geglaubt, weil ich dachte, das ist ein Traum oder irgendwas anderes. Ich habe das nicht kommen sehen. Ich war auch etwas
1: unsicher, weil für mich war da eigentlich so... Immer der Gedanke, ah, Moment, sie hat ein Kleid getragen. Vielleicht ist das etwas, was ihr früher mal passiert ist. Eine Rückblende. Könnte ja sein, weil bis... Ziemlich lange habe ich auch keinen der anderen Charaktere, die dort in der Szene am Anfang zu sehen waren, erkannt. Irgendwann habe ich gedacht, oh Mist, da haben wir eine rothaarige Frau. Oh Mist. Und als sie dann weil sie dann äh, in Nähe der Stadt kam, oder zum Vorkam, das Kleid anziehen musste. Das ist scheiße. Scheiße.
0: Was kommt jetzt auf uns zu? Und äh, wir, war es eigentlich in Folge 8 oder erst in 9, als diese Schlacht passiert? Ich glaube Ende 8, Anfang 9, oder?
1: dachte auch Ende 8, weil ich habe nur noch im Kopf, man hat zwei Folgen lang Elsa einfach beim Sterben zugesehen.
0: Ja, äh, sie bekommt diese wunderbare, tolle, fröhliche, nette, wunderbare Figur bekommt einen Pfeilenbauch. Einen, äh, sind, sind es nicht Comanchen, oder? Sind es Comanchen? Nein.
1: Hey. Äh, Moment. Ein anderer Start doch, Schreiber, oder? Doch, äh, jetzt muss ich, ich gerade überlegen. Ähm, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, weil ähm, Sam, also ihr Verlobter, der war ganz sicher ein Comanche. Das wurde erwähnt. Genau, aber das
0: waren kein Comanschen Stamm, genau, sondern das war, das war kein kommanschen Stamm, das war was anderes. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber aber was, okay, was wir sagen können, der Pfeil war zum einen vergiftet. Die, 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 diese, diese Stämme haben damals diesen Pfeil mit irgendwas schon wieder eingerieben.
1: Äh, Sie haben ihre Pfeile in Dung getaucht. Also das war ein, das war ein ziemlich beschissener Pfeil. Und dann war es halt auch noch wirklich die Taktik, dass die den Leuten in die Leber schießen weil da entzündet sich das schneller und war übrigens, das war, war ja großartig, nachdem sie den Pfeil rausgezogen haben, kam ja James Dutton, der Vater noch dazu, hat den Kauber, ich glaube Wade hieß der, hat ihn auf die Seite genommen und gesagt, wie hat das Blut ausgesehen? Es war dunkel und da wusste der, ah, dunkles Blut, das kommt aus der Leber. So, klar, James Dutton war ja auch Captain in der Südstaatenarmee, hat auch viel gesehen, aber so detailliert festzustellen, obwohl man kein Arzt ist, wie gefährlich jetzt das war, fand ich extrem interessant, wie man das so beschrieben hat. Aber
0: pff. dass man wusste, zum einen hat man keine Medizin gehabt, es war auch kein Arzt in der Nähe. Es gab ein Fonds irgendwo, da ist man dann hingeritten, im Wissen, dass man also man hat auch keine Hilfe da kriegen können. Und ja, man wusste einfach wenn, wenn, wenn die Entzündung nicht weggeht, dann wird sie sterben. Das wusste man einfach. Ich meine, das war ein, Bauch, äh, ein Bauchschuss. Der Pfeil ging vorne rein, hinten wieder raus. Ich meine, wie krank ist das denn? Ja. Das, eben, oh. durch, durch
1: die Leber, ja, durch, durch die, die, eben, Leber, du, oh. die eben wirklich empfindlich ist. auf
0: Ja, und du siehst dann einfach für zwei Folgen dann, wie man sich auf, auf den Tod des Kindes vorbereitet. Wie, wie sich die Elsa darauf vorbereitet, wie da nochmals Hoffnung kommt, dass es doch besser wird und es dann doch wieder schlechter wird. Und du hast. Also, ich, ich, ich kann nur sagen, wie es ist. Hä? Meine Freundin saß auf der Couch rechts von mir. Eine schön lange Couch, wo wir uns schön ausstrecken können. Das ist großartig romantisch. <lacht> Super, love it. Ich saß so links, und habe meinen Kopf so links, extra so links gehabt, dass das Augenwasser da, ohne dass ich es merkt, abfließen kann. Ich habe zwei Folgen lang durchgeflennt ohne Ende. Weil es mich so mitgenommen hat, was da passiert. Ich kann es nicht anders sagen, das war für mich etwas vom Hochemotionalsten, was ich je gesehen habe. Und weil wir halt alle mit dieser Elsa, du hast nur, du hast sie nur acht Folgen bis dann gekannt, aber du hast so mitgelebt mit dieser unfassbar sympathischen Figur und den Eltern. Das, das, das ist so krass gewesen. Und wir sind im Spoilerbereich. Sie stirbt gegen Ende. Sie, sie nehmen sie... Das, das ist auch so schlimm. Sie, sie reiten so weit sie können, denn sie sagen, da wo unser Kind stirbt, da werden wir die Ranch bauen. Da werden wir zukünftig leben.
1: Und sie sind ja dort noch bei den Lakota im Wind River Reservat. Das Reservat, das wir dann später in Yellowstone sehen, bei genau diesem, äh, diesem indigenen Volk. und Da ähm, erzählt ja der Häuptling, James Dutton, hör mal dort und dort, da hast du eigentlich das perfekte Stück Land.
0: Genau, du musst da hochgehen, genau.
1: Eigentlich zeigt er ihm da den Weg zur Yellowstone Dutton Ranch.
0: Genau, und sagt aber auch, ihr müsst da mit dem Pferd hochgehen, aber da kam der Planwagen nicht mit und dann kam so eine schlimme Szene, der Planwagen hätte mitgekonnt. Aber nur zu langsam, es wäre zu langsam gewesen. Genau,
1: er hat ihm gesagt, mit dem Wagen habt ihr äh, eine Woche. Deine Tochter hat aber keine Woche mehr. Mit, mit, einem gut mit einem guten Pferd schaffst du es in ein oder zwei Tagen.
0: Ja, das heißt, Mutter musste sich von der Tochter verabschieden. Im Wissen, sie wird sie Lebendiges nicht mehr sehen.
1: Und sie wird auch nicht, sie wird nicht für ihre Tochter Während ihres Sterbens da sein können.
0: Das ist so krass gewesen. Es sind diese kleinen Dinge, diese Charakter-Pieces, äh, die einfach so viel schwerke so viel Gewicht hatten. Es hat einfach massiv mehr aussagt als einfach nur äh, Schießerei, Indianer, Cowboy, Action, Boom. Nein, das, das ist so viel Menschlichkeit da drin gewesen.
1: Mhm. Und ja,
0: Spike ist auch schon am Heulen <lacht> gerade. <Das> ist <lacht> Das, ist, schon, grad genau. das ja. ist ganz schlimm. Ich habe auch schon wieder Augenwasser überall. Ja, ja, das ist voll. hoch emotional. Hey, und da war, noch...
1: Das war auch einer der großartigsten Momente von Tim McGraw, weil du hast dem abgekauft. Ich habe James Dutton in dem Moment abgekauft, dass er verzweifelt ist. Er hätte jeden, er hätte jede Armee ermordet, wenn es seine Tochter hätte retten können. Er wäre er wäre um sein leben gerannt um einen chirurgen zu finden der, alles der, gemacht. er wäre schneller als der wind geritten um jemanden zu finden aber
0: es ist dazu kommt dass elsa sich eigentlich sehr schnell damit hat abfinden können dass sie sterben wird wie sie sich mit allem abgefunden hat sie hat sich immer mit allem ja, abgefunden immer aber dann kam auch bei ihr der funken hoffnung weil alle haben ihr hoffnung gemacht und es ging ihr kurz ein bisschen besser
1: in der schwitze und dann
0: hat sie und dann hat sie geschnallt dass es doch zu Ende geht. Und da ist auch sie zusammengebrochen. Die wusste, ich will eigentlich leben, ich will das nicht. Scheiße. Es ist so krass. Und dass dann Vater und Tochter am Schluss in diesem Baum sitzen. Ich kann nicht weiterreden hier. Es geht ja. Nee, das ist, es ist. Das hat mich emotional so dermaßen gefickt, ich kann es nicht anders sagen, dass es heute noch mir jetzt gerade Tränen in die Augen reibt, weil es so eine unfassbar schöne Geschichte ist, wo ich wirklich hoffe, bitte, ey, diesen Teil dürft ihr nicht fortsetzen. Ihr müsst diese Familie da, diese Urfamilie, lasst es das so sein, ihr könnt es nicht besser machen. Und das machen sie, glaube ich, da kommt auch keine Fortsetzung davon. Das ist zehn Folgen fertig. Bin ich, bin ich der Meinung. Ich habe da auch nichts lesen können, dass sie das, das fortsetzen wollen. Sie machen es ja anders, mit anderen Serien.
1: Ja, mit der, was ist es, 1923 ist es ja, glaube ich. Und da wird mit Harrison Ford, der den Bruder von James Dutton spielen wird.
0: Genau, bin ich sehr gespannt, wie der Bruder dahin gekommen ist, wie, was wird seine Geschichte sein, wie, 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 ich bin da wirklich gespannt, was da kommen wird. Ähm, ich, boy, äh, 1893. Nicht 1893, das ist ein anderes Jahr. Äh, ja, 1893 ja, 90 ist ein anderes wunderbares Jahr. Da ist ein ganz toller Fußballclub gegründet worden.
1: Ja, war ja auch schon mein erster Versprecher, als wir <lacht> das geredet haben. Hey,
0: stell dir vor, die Serie hat 1893 geheißen, das wäre geil gewesen.
1: Ähm, was ich, auf, was, auf was ich auch extrem gespannt bin, das habe ich heute Morgen noch gelesen. Bei 1923 hat ähm, Isabel May Credits. Und ich denke, sie wird die Erzählerin sein,
0: oder? Ist sie auch, ja. Man hört sie im Trailer, glaube ich, schon. Und das heißt, sie wird uns weiter da sein und uns erklären, wie die Welt funktioniert. Und das will ich auch hören. Ja, drück's uns noch in die Wunde.
1: Genau, genau. Reitet noch länger drauf los, ihr Arschlöcher.
0: Die hätte eigentlich noch leben können. Das wäre es ja 40 Jahre später. Da wäre die Elsa etwa 60, 58 gewesen oder 56. Die könnte noch leben können. da. Naja, ist, macht sie es, aber nicht. Es, 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 hätten, es
1: könnten alle noch leben, wenn sie nicht gestorben sind.
0: <lacht> aber ähm, was, 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 was du noch hast in der Serie, was wir jetzt nicht, nicht groß erwähnt haben, du hast diese Extreme, wie Elsa die Welt sieht, das wird uns eben oft immer erklärt mit wunderschönen Worten.
1: Sehr philosophisch, ja.
0: Das könnte man auch als Buch rausbringen.
1: Könnte man. Könnte man.
0: Könnte man machen, ja. Jetzt bin ich kaputt, bin Ich bin nicht wieder traurig, siehst du. Du hast mich jetzt wieder sehr traurig gemacht. Das ist so schön. 1883 ist eine wunder, wunderschöne, brutale, harte, spannende, stellenweise lustige, authentisches, authentische. und es sind immer im Spoiler-Bereich, das müssen wir noch sagen. Und dann sitzt doch der gute, der gute Sam Elliott am Meer am Schluss. Er sitzt am Meer, äh, grüßt äh, hier quasi seine Frau, die, und das dürfen wir jetzt auch sagen, in der ersten Szene mit ihm kommt er nach Hause und Frau und Kinder sind an Pocken gestorben. Die sind alle tot. Die sind alle in der Ranch tot. Er fackelt die Ranch ab. Ja. Wie krass ist das denn? Und dass er dann psychisch so stabil war und das Ganze durchmachen können, hätte ich, habe ich super krass gefunden. Ich habe dann gedacht, das ist irgendeine Rückblende von viel früher. Ich habe nicht gedacht, dass es gleich danach weitergeht im Drecks, habe ich nicht gesehen. Ja, das
1: war das war auch sehr philosophisch, was er da gesagt hat. Er hat ja, er war ja auch einer, der starke Szenen mit Elsa hatte. Elsa war die Einzige, die wirklich noch den guten Kern und die Menschlichkeit aus Shea rausholen konnte. Das waren immer starke Szenen und sie hat ihn ja gefragt, wie, wie er weitermacht. Das war ja nachdem ähm, ihr Cowboy-Freund gestorben ist, so ihre erste Liebe. Und er, er, dieser, dieser Fels, ohne Emotionen ging dann zu dem Mädchen hin, dass er bewundert hat für ihren Mut, für ihren Einsatz und für das, was sie konnte. Und dann hat er ihr gesagt, wenn du mal einen Menschen geliebt hast, dann ist ein Teil dieses Menschen auch ein Teil von dir. Und der Traum meiner Frau war es, irgendwann das Meer zu sehen. Und darum ist mein letztes Ziel, das ich noch habe, ich werde jetzt ans Meer reiten, werden mir das Meer ansehen und dann wird sie durch meine Augen endlich das Meer sehen können. Schöne Aussage. Und da, in der Szene, gab es allerdings halt wirklich das Einzige, was ich sagen muss, das fand ich schlecht. Bei 1883. Und zwar dieser verdammte CGI-Vogel.
0: Ah oh ja, der Vogel, ja. <lacht> Stimmt. Alles,
1: alles andere war so gut und so schön gefilmt und dann aus dem Schluss diesen CGI-Vogel hin.
0: Aber äh, Shay sitzt am Ende am Meer. Du siehst, die Kamera ist von sehr weit weg auf ihn gezogen. Du hast einen Schuss, er fällt, und er hat sich selbst umgebracht am Meer. Denkst du denkst auch, holy fuck. Punkt. Das ist einfach so eine, eine Serie, die, die, die da, da gibt es keine offenen Klammern. Da wird einfach Punkt, und Strich gemacht und fertig. Und so ist, so ist so ist die Geschichte dieser Leute. Wir wollen gar nicht groß noch Spin-Offs machen von 1883. Weißt du, die, das ist ganz klar Konsequenz ohne Ende. Was da passiert hat Konsequenz.
1: Gut, also man könnte natürlich, wenn man jetzt Disney wäre oder so, könnte man jetzt Thomas nehmen und die Geschichte mit äh, dieser ähm, äh, Roma-Frau zeigen, mit ihren beiden Kindern, was ja eigentlich auch nach einer der, ich sage jetzt mal, schöneren Seitenstränge war. Voll, ja, sehr ich. schön sogar. Ja. Und ihr ja dann sagt, du, äh, du hast schon genug Probleme hier, also such dir nicht noch mehr Probleme, indem du dir jetzt noch einen schwarzen Mann angelst.
0: Ja. Oh, und da wollt, ja, genau, und da wollte ich mit dir drüber sprechen, denn Thomas, der hat ja auch permanent seine Uniform noch an aus dem Krieg, oder?
1: Ja, ja.
0: Warum trägt er diese noch?
1: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu interpretieren. Zum einen vielleicht, um sich überall gleich Respekt zu
0: verschaffen. Weil weil, also ich bin schwarz, aber ich bin Soldat, also nimmt mich gleichwertig.
1: Genau. Er war ja auch nicht nur Soldat, er hatte ja ein Sergeant-Abzeichen, also er war Unteroffizier. Schon mal ein bisschen mehr als einfach nur äh, Operationen, stellt euch hinter die Schattigen. Äh, kleine South Park-Anekdote. Ähm, das wäre eine Sache. Die andere, das andere Argument wäre natürlich, dass vermutlich diese Armeekleidung, Moment, die sah noch tip Top aus, dass die halt vermutlich von der Qualität her ähm, sehr gut gemacht und dass er vermutlich ähm, keine besseren Klamotten hat. Wären, äh, passt sicher auch noch mit rein. Aber da er auch noch Pinkerton Detective ist, passt die Uniform natürlich auch noch gut dazu. Er ließ sich aber nicht mit seinem äh, Rang ansprechen, so, äh, so wie Shay zum Beispiel. Shay ließ sich ja ähm, ständig als Captain ansprechen was ja zum Beispiel ähm, James Dutton nicht getan hat, der auch Captain war, aber natürlich äh, bei der Südstaatenarmee, was ja dann ein bisschen verpönt war.
0: Ja. <lacht> was für eine Show, dürfen wir sagen, in Sachen Gaststars in 1883, ähm, ist, da ist ja äh, wie heißt er? Äh, <lacht> er ist mit dabei. <lacht> Hilfe! Ähm, Billy Bob Thornton. Oh ja, ja, und darf der man war nicht cool. vergessen, das hätte eigentlich in den Nicht-Spoiler-Bereich gepasst, aber Billy Bob Thornton ist mit dabei und es dürfen, es kommt's, Tom Hanks. Mhm. Du hast ihn schon gesehen, Spike, oder? <lacht> oder bist du jetzt gerade überrascht über Cole Hauser? Oh, das ist Cole Hauser, nach drei Staffeln. Wow, das ist Cole Hauser. <lacht> So schaut das Bike seine Serien hoch. nee, 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 nee. Ah, Tom Hanks Rückblende an Krieg. Ähm, ah, ja, was, was ja
1: der Brigade-General. Der Zwei-Sterne-General. Brigade der, Zwei der hat sich dann... Der hat sich dann genau, natürlich. Ah. Okay, das werde ich mir jetzt wieder anhören dürfen. Ich wusste jetzt nicht mehr auswendig, wo Tom Hanks vorkam, aber seinen Rang wusste ich noch. Ist gut.
0: Das, du bist halt Army-Spikey. Das ist, das ist einfach so. Das kannst du nicht mehr... Ja. Ist halt so, wie es ist. Ey, wollen wir langsam zum Schluss kommen? Denn alles, was jetzt noch gesagt werden könnte, endet in Tränen und das wollen wir nicht. <lacht> das ist schon emotional genug.
1: Ach nee, auf Schweizerdeutsch sagt man ja, bis eine hühlt. Bis eine hühlt,
0: man. Und ähm, wir können nur sagen, 1883 ist ein Meisterwerk. Ich habe die Serie zu Ende geschaut und habe direkt die 10 von 10 gezückt und das mache ich wirklich selten bei einer Serie. Das ist ein Absolut. Könnt ihr auch schauen, ohne dass ihr... Yellowstone geschaut haben müssen. Man kann es komplett unabhängig schauen, das geht.
1: Ich wurde gefragt letztens bei unserem Podcast, was denn der Tipp sei. Zuerst Yellowstone oder zuerst 1883 oder kann man nur 1883 schauen? Ich sage, nein. Geht nicht. Muss man beides schauen, weil beides großartig ist.
0: Ja, aber man kann. Wenn du jetzt, wenn jetzt jemand Bock hat, ich bin ein Riesenfan von Sam Elliott, muss ich einen anderen Scheiß schauen. Nö, nee, musst du nicht. Du kannst nur auch und ist gut, es eine tolle Geschichte erzählt. Punkt. Es gibt Verbindungen, die der Zuschauer von Yellowstone schnallt, aber die nicht wichtig sind dann für die für, für Zusammenhang. Es ist, nicht, es ist nicht wichtig.
1: Nein, ist es nicht. Aber wenn einem der Stil gefällt, gerade die Landschaftsaufnahmen, die Kamerafahrten, dann muss man beides schauen.
0: Keine Frage muss man sich geben. Ist etwas am stärksten, was da draußen auf dem Markt zu schauen ist momentan? Schaut euch 1883 an, gebt euch Yellowstone und irgendwann werden das Bike und ich wieder hier sitzen und über die vierte, äh, fünfte, sechste Staffel reden, über 1923 vielleicht, wenn ihr Bock habt. Und ja, ha haben wir noch was, Bike? Ich bin leer.
1: Wenn ihr es, wenn es schaut, einfach entweder... Taschentücher bereitlegen, genug Alkohol dazulegen oder, oder nehmt nehm, lieben Menschen an die Seite, der euch dann trösten kann. Ähm, besucht eure Mutter nachher. <lacht>
0: Sch Schämt euch nicht vor eure Tränen.
1: <lacht> nee, nein, es ist wirklich, also es ist für Western-Fans absolut zu empfehlen, 1883, aber auch Yellowstone. Ähm, es ist für Action-Fans zu empfehlen, was ja sowieso alle sind, die hier zuhören. Es ist
0: einfach. Auch meine Freundin hat es geschaut, die fand es toll im Schluss.
1: Sich für Leute, die, die gut geschriebene Dramen mögen und vor allem wer, wer Wert legt auf gut geschriebene Charaktere, der reinschauen, unbedingt. Geht nicht anders.
0: Meine Damen und Herren, Spike vom Sinusvis podcast den ihr hören könnt auf Baseldeutsch. Auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Google Podcast, auf Swiss Podcasts, darf man auch mal erwähnen, ja, ihr seid ja auch da mit dabei. Ich weiß meistens
1: gar nicht, wo man uns überall hören kann. Es gibt auch äh, eine Linktree-Seite von uns, da findet ihr eigentlich alles, was wichtig ist und sonst einfach mal Sinne Swiss googeln. Gibt so viel, ich weiß Spike, noch keine Ableger.
0: Spike ist ein Workaholic. Wie viele Episoden habt ihr in zwei Jahren gemacht? Äh, sind's? Jetzt glaube ich etwa
1: 220.
0: 220 Episoden in zwei Jahren, das muss man sich erstmal geben.
1: Jede Woche zwei. Ähm,
0: jede Woche zwei, oder? Das ist, das ist, ist normal, oder? Das ist...
1: Und ab und zu komme ich noch bei dir vorbei.
0: Ja, das, bei, der hat einfach way too much time. Und äh, wir nee, freuen hat, mich hat ja schon wieder. Ja, offensichtlich schon. Ich ähm, habe ja, nur way <lacht> too much mich. Lust. Das ist es vielleicht. Ich freue mich auf unser nächstes zusammentreffen. Wir haben schon großartige Dinge besprochen, die mich immer noch flaschen und äh, da werde ich bald mal die ersten Notizen in die Tasten hauen.
1: Es ist unglaublich. Wir müssen, glaube ich, langsam mal anfangen, Listen zu machen mit Sachen, die wir nicht besprechen wollen. Das sind wir schneller?
0: Ja, die sind relativ kurz, das Problem. Ja. Obwohl, Aber die anderen sind ob, besser.
1: Ein paar Sachen gebe ich, hier ab. ich ja ab. Ab und zu muss man auch teilen. Man kann nicht immer auf Platz 1 sein.
0: Und wir werden ja, das, ich, ich tease es mal wieder an, irgendwann wird es passieren, wir sind ja eingeladen beim Das-Podcast, wo wir zusammen mit dem lieben Michael, Grüße an dieser Stelle gehen raus, über die besten Bruckheimer, <lacht> ja, Stan Simpson-Filme sprechen werden. Das wird großartig, ich freue mich tierisch. Wird super. Auf dieses äh, Zusammentreffen, das wird großartig.
1: Jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir genug gesagt.
0: <lacht> wir haben absolut genug gesagt. Und wünschen euch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht. Und hey, ähm, ganz wichtig, wenn ihr uns mögt, wenn ihr mich mögt und meine Gäste, bitte gebt uns fünf Sterne auf allen Plattformen. Das ist unser Lohn. Wir verdienen Scheiß. Das Einzige, was wir bekommen, ist, äh, dass ihr uns streamt, downloadet, hört, weiterempfehlt. Bitte weiterempfehlen. Fünf Sterne geben beim CineSwiss Podcast, beim ActionCool Podcast. Wir bedanken uns herzlich, denn sonst haben wir nichts zu beißen. Ja, schon, aber nicht. Macht nicht zu so Spaß, oder?
1: Ego braucht Futter.
0: Ego braucht Futter. Vielen Dank, meine Freunde, und Dankeschön. bis bald. Tschüss. Bis
1: bald. Tschüss.